0: Ich habe immer geguckt, will ich das inhaltlich machen oder ist es mir zu doof? Also irgendwelche Anfragen gekriegt und habe dann geguckt, was ich inhaltlich blöd finde. Ich habe aber nicht geguckt, ob ich gerade überhaupt noch Interviews machen möchte oder überhaupt noch kann und lieber auf dem Sofa sitzen würde. Und das hat lange gedauert, weißt du, bis ich die Kurve gekriegt habe, dass ich irgendwann gemerkt habe, wie konnte das passieren, dass jemand, der eigentlich so, ähm, sagen wir mal, eigensinnig ist wie ich, sich dann doch so zugrunde arbeitet? Und singe aber seit 20 Jahren nichts anderes als irgendwie darüber, was ich alles nicht mitmache.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Ein heutiger Werbepartner ist Clark. Clark ist euer zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldung, egal, welche eure Versicherung betroffen ist. Gerade wenn man viel unterwegs ist, so wie ich und ich glaube, ganz, ganz viele Hörerinnen von Hotel Matze, kann ja immer mal was passieren, was ich natürlich nicht hoffe. Wenn man Clark hat, geht das aber ganz, ganz einfach mit der Schadensmeldung, zum Beispiel über die App. Einfach anrufen oder den Schaden abfotografieren und wie gesagt in der App melden. Clark kümmert sich um die Abwicklung mit eurem Versicherer. Clark gibt einem podcast -Hörer in einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro für Brands wie Zalando oder iTunes. Einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und bei der Registrierung den Gutscheincode Matze eingeben. Der Code wird dabei in Großbuchstaben geschrieben. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark. Nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Judith Holofernes. Judith Holofernes ist Musikerin und Autorin. Ich habe Judith, wie viele von euch sicherlich, als Sängerin von Wir sind Helden kennengelernt. Wir sind Helden waren eine der prägenden deutschsprachigen Indie-Bands. Sie waren auf der einen Seite sehr, sehr anerkannt bei KritikerInnen und aber auch sehr, sehr erfolgreich, kommerziell erfolgreich. Und Das ist vorher irgendwie niemand so richtig gelungen. Vier Alben haben die Helden veröffentlicht und sind dann in einem sehr, sehr ausgedehnten, Winterschlaf gegangen. Judith hat als Solokünstlerin weitergemacht, hat ein Gedichtband veröffentlicht und jetzt ganz neu das Buch Die Träume anderer Leute und darin verarbeitet sie ihr Leben als Künstlerin und hat aufgeschrieben, wie es ist Top of the Pops zu sein und was passiert, wenn man dann wieder nach unten klettern muss. Judith und ich, wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Wir sind Helden, ihre Band und Virginia jetzt meine ehemalige Band. Wir haben viel miteinander gespielt, wir haben uns aber schon ganz lange nicht gesehen. Für mich war Judith früher immer eine Künstlerin, die sehr, sehr eigenwillig ihr Ding macht. Wacht. Beim Lesen des Buchs wird mir dann aber deutlich, dass das gar nicht so stimmt. Wir sprechen über falsche Fremd- und Selbstvernehmung, Überlastung, gut gemeinte Ratschläge und warum die nicht immer gut sind. Wir sprechen über die Kunst und das Musikgeschäft. Judith kann, wie kaum eine andere deutschsprachige Sängerin, mit ihrer Musik, mit ihren Texten berühren. Songs wie Kaputt oder Ein Elefant für dich bedeuten. Vielen, vielen Menschen ganz, ganz viel und ich wollte wissen, was ihr ihre eigenen Songs bedeuten. Ich wollte wissen, wann es wieder Frühling bei den Helden wird, ob überhaupt jemals wieder und wovon sie gerade träumt. Ich glaube, man erfährt in diesem Gespräch vor allen Dingen, wie es ist, in einer verzwickten Mühle festzustecken und wie man sich daraus befreien kann. Judith ist das gelungen, indem sie sich sehr, sehr unabhängig gemacht hat. Und ich finde, ihr ist es nochmal mehr gelungen, weil sie dieses Buch geschrieben hat. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Judith Holofernes.
0: Was ich gestern gemerkt habe in einem Interview, wo ich was gar kein Podcast war, sondern irgendwie normales. Ähm, ich habe ja manchmal noch diese Stimmprobleme. Ja. Und die äh, sind dann am besten, wenn man so, das hast du ja eh immer, ne, so ein normal Gespräch Pingpong hat. Ja. Und immer, wenn ich so mich sozusagen so auf den Pott gesetzt fühle und ganz lange irgendwas frei reden soll, also wenn du jetzt sagen würdest, so von 2002 bis 2012 erzähl, erzähl mal, mal, dann, weißt du, wenn es so performativ wird. Dann kickt es oft rein. Ach krass. Ja.
1: Und kannst du dir das erklären?
0: Äh, pff, ich bin ja ich bin ja jeden Tag in Stimmtherapie gerade. 14 Tage am Stück. Und es wird gerade viel besser. Aber es ist offensichtlich, ähm, ja, also kein Wunder. ne? Es ist halt irgendwie äh, Nerven verschaltet, ja. die irgendwie finden, dass ich performen immer noch nicht soll. Also das ist meine Erklärung. Ja. Weil wirklich, so sobald es diesen Aspekt kriegt, weißt du, von
1: Performance.
0: Sowas abrufen oder so, weißt du, was ich jetzt schon, ne, wenn man sich oder erklär mal eben Patreon oder so.
1: Ja, und dann war du ja, und dann da so es Schätze, so aus Automatik sozusagen, sowieso.
0: genau. Oder irgendwas passiert dann da und dann ist es jetzt auch nicht mehr schlimm, aber es wird dann halt so ein bisschen, muss ich so mitarbeiten. Und gibst du,
1: hast du so manchmal Tage, wo du gar nicht dann redest? Oder reden kannst?
0: Äh. Nee, weil es ist nicht so eine, mm, es ist nicht so eine Heiserkeit, weißt du, es ist nicht so was, was man durch Ruhe irgendwie beeinflusst, sondern es ist wirklich, es hat mit den Nerven zu tun, es ist wie so ein äh, Stottern, ja. subtil oder so, also ich, ich habe es auch selber noch nicht so richtig zu fassen gekriegt, aber es ist so ein Verschluss, also die Stimme geht zu und dann fehlen Buchstaben und dann wird es so, äh, holprig und wackelig und so. Krass. Ja, ist voll krass. Und das ja. ist aber du,
1: also dein, dein Buch geht ja im Grunde, also so zumindest ist für mich so das erste Eindrückliche im Buch, ist die Kniesituation. Mhm. Also du gehst auf eine Bühne, genau. kannst eigentlich nicht laufen, es ja. gibt aber keinen brauchst einen Hocker ähm, du brauchst ja, du brauchst Hilfe auch beim Hochkommen, dann tanzt du auf der Bühne, es geht irgendwie, dann gehst du runter und brichst im Grunde wieder zusammen. Aber ja. es gibt hm. nicht so richtig so ein, aha, das ist da jetzt los.
0: Nee, stimmt, ja.
1: Also es ist einfach irgendwie, da ist was im Knie, aber es ist jetzt nicht erkennbar, du bist jetzt nicht gefallen oder irgendwas. Nee,
0: es war einfach,
1: der Körper sagt Der
0: ah, Körper sagt irgendwie an irgendeiner Stelle, ich knick jetzt mal ein. Ja. So. Und hat er an der Stelle, hat er sich halt das Knie ausgesucht. Und ich habe das dann auch gar nicht vernäht in dem Buch, weil es hat sich auch irgendwie wieder normalisiert. Aber dann kam halt das Nächste. Also es war, irgendwie habe ich immer an irgendwelchen Baustellen halt rumgepuzzelt und war nie richtig gesund.
1: Hast du das Gefühl wenn du jetzt so dich anguckst und auch du kennst ja auch viele andere Menschen und das ist mir bei dir jetzt bei dem Buch so aufgefallen, ich kenne kaum jemand, der so körperlich, also wo, wo die körperlichen Symptome so deutlich sind, also das ist mhm. ja so, du brauchst ja gar nicht, also brauchen wir jetzt nicht rumdoktern, nee. ne? also das ist jetzt nicht so, was könnte das jetzt irgendwie meinen, ne? Ja.
2: Ähm,
1: aber es ist ja wirklich richtig der Vorschlaghammer, der dir sagt, mhm. Das machen wir jetzt nicht das mehr. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ja. Hast du eine andere Person jemals kennengelernt, wo das genauso ist, wo du denkst, der, ja, stimmt, die hat oder der hat das auch?
0: Ich habe äh, hab gerade so ein Buch gelesen, das fand ich total toll. Genau das Buch hätte ich übrigens als nächstes geschrieben. Und zwar nur, <lacht> weil ich wollte, dass es dieses Buch gibt. Und jetzt hat es Gott sei Dank jemand anders gemacht, weil es unglaublich aufwendig war, glaube ich. Mhm. Und er selber das auch verflucht hat. Ähm, ein britischer Journalist, der heißt Nick Durden, mhm. hat geschrieben: ähm, Exit Stage Left: The Curious Afterlife of Popstars. <lacht> also, genau das Buch, was ich immer gebraucht hätte und wo ich immer gedacht habe, warum gibt's das nicht? Warum erzählt niemand irgendwie über das Danach? Mhm. So, Na, auf jeden Fall in dem Buch eine der etwas unspektakuläreren Geschichten war von einer Frau, die auch mitten, aber auf der Höhe ihrer Karriere und auch wirklich ohne Anlass einfach komplett ihre Stimme verloren hat. Und das klang sehr ähnlich wie meins, also so von der Beschreibung. Und das Lustige ist, die ist inzwischen 80 oder so. Und dann hat die erzählt und hat das quasi in dem Interview gemerkt, dass sie neulich jemand gefragt hat, ob sie irgendwo mal kurz was singen will, in irgendeinem so Pub. Und dann hat sie das gemacht. Und dann hat sie danach gemerkt, hä, ich habe gesungen. Mhm. Aber so nach, weiß ich nicht, 50 Jahren,
1: 40 ja. Jahren. Man kennt das manchmal so aus ja. Romanen oder so, so Geschichten, dann konnte er nie wieder sehen oder sie. und, genau. und so, Also so, so fast schon übersinnlich
0: ja. wirkt ja. das
1: dann. Was? Denkst du, also du hast dich mit deinem Körper ja super krass auseinandergesetzt, das merkt man ja. auch in dem Buch. Mhm. Was, wie, wie liest du deinen Körper? Also, mhm. wie, also ich gucke ja, so ich gucke ich guck dich an und mhm. ich gucke auch, denke, auch zieht es gerade so ein bisschen, aber ich bin dann so, na.
0: Pff. Zieht halt.
1: Zieht halt, ja. ja. Also, wie schaust du auf dich selbst? Ich habe das Gefühl, es ist nicht nur das Spiegelbild und du guckst, habe ich heute Augenringe oder nicht, sondern nee. äh, ein paar andere Sachen noch.
0: Ja, also ich habe ja viel meditiert immer und da habe ich natürlich dann auch so mh, viel Körperwahrnehmungsschulung gemacht. ne? Also das ja. gibt ja so Meditationstechniken, wo man so ganz fein durch den Körper durchgeht. Aber das Schräge ist ja, dass wenn es ernst wird, <lacht> das unheimlich schwierig ist, ne, das dann umzusetzen. Also ich hatte dann bei eben diesen Stimmproblemen zum Beispiel, dachte ich so, eigentlich bin ich jemand Also ich arbeite ja seit Jahren mit meiner Stimme. Eigentlich weiß ich immer ungefähr wo das Problem ist. Also ich kann das im Körper lokalisieren. Ja. Und bei dieser Geschichte war das so, dass ich so überhaupt keinen Zugriff hatte. Weißt du, dass ich einfach noch nicht mal wusste, irgendwie ist es im Zwerchfell, ist es, ist es im Kehlkopf, irgendwas macht zu mhm. irgendwo. Aber ich komme wie in so eine Art ja, ich glaube tatsächlich, dass es irgendwas mit so einer Art Traumareaktivierung oder so zu tun hat. Ich komme sozusagen in so einen komischen, unklaren Zustand, wo ich das nicht mehr wahrnehmen kann. Mhm. Also es ist schon rätselhaft. Ja. Obwohl, so, ich finde es nicht so rätselhaft, ja. ähm, weil ich finde sozusagen die Psychosomatik, die ist ja eigentlich beinahe poetisch äh, offen, so ne? dass jemand sich jahr, jahrzehntelang, jahrelang irgendwie immer über den Körper hinweggeht und ne, irgendwie so an sich selber Raubbau betreibt und irgendwann sagt die Stimme dann ausgerechnet irgendwie, das machen wir jetzt übrigens nicht mehr. Ja. Und zwar nachdem ich ja also wirklich alle möglichen anderen Sachen einfach immer weggeschoben habe, und ich glaube, es ist dann einfach immer lauter geworden und hat ja. dann irgendwann gesagt, okay, die eine Sache, die ich machen kann, dein Körper, damit du endlich mal die Schnauze hältst, ist, wir machen den Kanal jetzt zu. Und das war relativ eindrücklich.
1: Mir fällt gerade ein, es ist, ich kenne doch eine Person, und zwar ist es Nora, die auch dein Buch eingelesen hat, die ja. das auch hatte an einem bestimmten Moment, mhm. als sie äh, Burnout slash Depression hatte, wo ihr Körper übernommen hat, im Grunde sie einfach angefangen hat zu weinen. Mhm. In einer, in einer erzählt im, im Podcast einer Situation, wo sie geschminkt worden ist ähm, und plötzlich fing sie an zu weinen und sie wusste gar nicht, warum und es hört einfach ja. nicht mehr auf. Ja, und genau. daher, das ist die Psychosomatik. Stimmt.
0: So, aber natürlich hofft man dann immer, oder? Also ich zumindest, ich denke dann, ah, weil es so auf der Hand liegt, müsste es dann auch durch irgend sowas, so ein Voodoo genauso poetisch wieder verschwinden. <lacht> weißt du? Dass ich dann dachte, <lacht> wenn ich mein Management auflöse und äh, zu Patreon gehe, dann wache ich morgens auf und es ist weg. Ja. Also ein Teil von mir hat es zumindest irgendwie gedacht. So ist aber nicht passiert. Und jetzt mache ich halt stattdessen brav irgendwie Stimmtherapie.
1: Ich habe ja das, das größte Missverständnis äh, also wir, wir kennen uns ganz ganz lang schon. Ja, ja also wir haben also wir haben,
0: Das sagen wir jetzt erstmal.
1: Das sagen erst mal, dass wir erstmal, <lacht> dass wir uns ganz ganz lange kennen und es gibt ja immer so ein Bild, was man voneinander hat. Also wir kennen uns, wir haben uns ein paar mal und länger unterhalten, kürzer immer wieder begegnet durch Helden und durch ja. Gina jetzt. Und für mich warst du in meinem so wie ich dich gesehen habe, jemand, der auf dem Trampolin äh, äh, rumspringt durch die Texte natürlich auch transportiert, schon irgendwie dagegen ist, sich so ver hm. verweigert und auf jeden Fall nicht mitmacht, so mhm. irgendwie durch glückliche Umstände ähm, sehr erfolgreich geworden ist, aber eigentlich so ein, naja, so richtig dazugehöre ich hier nicht und mhm. in, in so ein bisschen ihr könnt ruhig alle machen, aber ich mache jetzt auch nicht alles mit. Und durch dein Buch habe ich erfahren, du hast schon krass viel mitgemacht.
0: Ja, es bleibt irgendwie erstaunlich viel übrig. Es bleibt, es war
1: wirklich so, hä, ich dachte, die machen nichts im Grunde oder die ja. macht gar nicht so viel äh, und sucht sich das sehr gewählt aus, aber dieses Bild bestätigt sich gar nicht durch das Buch.
0: Da ja, hab da habe ich mich ge auch gewundert. Und
1: ist das für dich auch neu gewesen? Also hattest du ja. vorher das Bild von dir, das ich auch hatte, dass du ja. dachtest, ich bin ja eigentlich nicht angepasst.
0: Naja, ich kenne mich ja sehr gut. Ja, ja. Also irgendwie, ich glaube, also ich muss kurz überlegen, wie ich das formuliere, weil auf der einen Seite weiß man das, dass man ähm, Sachen gut nicht machen kann, die anderen Leuten schwerfallen, nicht zu machen. Ja. Und ich wusste auch, dass das irgendwie real ist und dass ich da wirklich in manchen Dingen äh, ja, relativ kalt sich irgendwie bin und eben weiß ich nicht, Kooperationen mit Firmen absage, obwohl sehr viel Geld im Spiel ist und dadurch dann auch manchmal nicht die einfachste Person war, um mit der zusammenzuarbeiten, weil ich war da, dabei immer unheimlich nett, aber auch unheimlich bestimmt. So, ne, und ähm, das war irgendwie echt, das hat mir auch nichts ausgemacht. Also, da war ich nicht, ähm, da habe ich nicht gezweifelt. Und was ich dann aber später erst gemerkt habe, ist, dass ich halt sozusagen immer qualitativ unterschieden habe. Also ich habe immer geguckt, will ich das inhaltlich machen oder ist es mir zu doof? Also irgendwelche Anfragen gekriegt. Und habe dann geguckt, was ich inhaltlich blöd finde. Ich habe aber nicht geguckt, ob ich gerade überhaupt noch Interviews machen möchte mhm. oder ähm, überhaupt noch kann oder einen introvertierten Moment habe. Und lieber auf dem Sofa sitzen würde. Also, ich habe sozusagen mir das zwar herausgenommen, inhaltlich ganz vieles auszusortieren, aber ich habe trotzdem, glaube ich, das Gefühl gehabt, äh, für die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, das vielleicht sogar kompensieren zu müssen. Auch so ein bisschen wie so Tiere, die so Gastgeschenke bringen, die sie draußen auf der Wiese erlegt haben. <lacht> so, da
1: muss jetzt so ein, ein bisschen Guck. mehr erzählen, okay. <lacht> Nein,
0: so, so ne? dass man so mit gesenktem Haupt dann quasi so Versöhnungsgeschenke macht. Dass man sagt, ich weiß, ich bin schwierig und ich mache lauter Sachen nicht, die für euch eigentlich für eure Arbeit, äh, liebe Plattenfirma oder für eure Arbeit äh, liebes Management, äh, super wichtig wären. Aber stattdessen mache ich ganz viel und ganz gut alles von dem Anderen und habe so einen wahnsinnig langen Atem und bin immer so nett und so belastbar. Und mhm. und das hat lange gedauert, weißt du, bis ich die Kurve gekriegt habe, dass ich irgendwann gemerkt habe, wie konnte das passieren, dass jemand, der eigentlich so, ähm, sagen wir mal, eigensinnig ist wie ich, sich dann doch so zugrunde arbeitet und quasi genau das Gegenteil von dem macht, was sie singt. Ja, absolut. So Und das, ist, das war mir natürlich auch total Peinlich bis demütigend bis niederschmetternd, ja dass du dann irgendwie da sitzt und denkst, wie konnte das passieren? Jetzt sitze ich hier irgendwie beinahe im zweiten Burnout, äh, unwissentlich zwei Monate entfernt von der Hirnhautentzündung, bin total im Eimer und singe aber seit 20 Jahren nichts anderes als irgendwie ähm, darüber, was ich alles nicht mitmache.
1: Ja. Deswegen auch für mich die große Überraschung, also das war der Moment. Der, äh, das der, ist mir Moment. peinlich,
0: Mats, das ist mir peinlich.
1: Ja gut, das, gut dass ich nochmal nachfrage. Ähm, wo, woher kam diese Klarheit, die erste Klarheit, die du hattest, nämlich ganz viele Sachen nicht zu machen? Hm. Ihr habt euch kennengelernt in der Popakademie äh, in, in Hamburg. Und für uns zum Beispiel war sowas wie Popakademie immer so das hat nur einen Zweck. Das mhm. ist Kommerz. Äh, die ja. wollen äh, nur das eins Live, die spielt. Wir, wir haben uns in der Schule kennengelernt. Das wir, hätte ich
0: auch immer so gerne gehabt. Ich war auch immer neidisch auf Bands wie euch.
1: Wir sind echt. Wir sind echte Freunde. Wir saßen in einer Schule, in einer Klasse zusammen und ähm, und deswegen. Wenn jemand, zumindest auch das Bild, wenn jemand da hingeht, mhm. dann will der ja eigentlich äh, will der eigentlich zu Dieter Bohlen. Ja,
0: okay. Was aber, glaube ich, auch bei anderen Popkursbands nicht stimmt.
1: Nein, ich glaube. Aber, aber so es ist
0: schon viel so, natürlich, es gibt ja so ein bisschen diese Hamburger-Pop-Klüngel, äh, ja. die schon sehr, also für mein Gefühl oft sehr... Ja, irgendwie so businessorientiert mhm. sind. Also das ist, es kommt nicht Dieter Bohlen so, ne? Mhm. Aber so sehr straight. Das Geschäft. Irgendwie ins Business wollen. Und die habe ich da schon kennengelernt. Aber nicht nur.
1: Was wolltest du ursprünglich? Also als du da Ich wollte
0: endlich eine Band. Du
1: wolltest einfach nur eine Band.
0: Naja, es war, ich hatte schon, ähm, ich hatte ja schon relativ viele Songs. Und habe die in Berlin auch schon selber alleine irgendwie gespielt, bei irgendwelchen offenen Abenden und so. Und ich hatte das Gefühl, wenn jetzt nicht ganz schnell eine Band dazukommt, dann bin ich sozusagen gefangen in diesem Kleinkunst-Musik-Liedermacher-Ding, äh, weil einfach nur wegen der Form. Ja. Und das wollte ich überhaupt nicht. Und dann habe ich halt, wie man das so macht, mit Anzeigen irgendwie Leute getroffen, habe die in irgendwelchen Kellern getroffen und das war einfach äh, Tindern. Tindern, Band-Tindern. Und es war nicht so einfach. Also ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Leute, die ich suche, dass die nicht so auf Bäumen wachsen, also Leute zu finden, denen die Texte so wichtig sind oder beziehungsweise die das zumindest dulden. Ja, dass oder so mir, tun, als ob. Oder so tun, als ob ihn, <lacht> Aber auf jeden Fall, die das irgendwie verstehen und ähm, irgendwie mittragen, dass die Texte so wichtig sind und die aber auf der anderen Seite nicht denken, dass es komplett wurscht ist, was man da für Musik drunter macht, sondern auch mit der Musik so ambitioniert sind wie ich, dass die halt schon äh, ja ne, nicht irgendwelche Musik sein soll. So und da haben dann einfach Leute mir geraten, ich soll zum Popkurs gehen, einfach weil da so da sind alle, da wenn du da ohne Musiker nach Hause kommst, ist irgendwas schiefgegangen. So also es war einfach äh, große Auswahl, ne? Wenn du so einen Sommer ja. verbringst mit nur Musikern und das fand ich eh attraktiv, weil ich als Kind eh immer auf die Fame-Schule wollte
2: mhm.
0: und irgendwie dachte, ja geil, endlich mal nur Musiker und das war dann auch schön.
1: Und also dann hast du ja die anderen drei kennengelernt.
0: Ja, äh, ja. Also ich habe dann erst andere drei, also
1: <lacht> Nein, das Tinder war ja aber wirklich
0: Wir hatten tatsächlich erst äh, einen anderen Bassist, also äh, Jean und Pola waren ja. äh, quasi erste Besetzung und wir hatten einen ersten Bassisten der später durch Marc ausgewechselt wurde der aber gar nicht beim Popkurs war Okay. Also Marc war einfach ein Freund von Pola.
1: Deswegen ist der dazu gekommen. Ja, ja. Und du hast in diesen, mit diesen drei Männern ja, erstmal Menschen gefunden, mit denen du Musik machen kannst. Nun hattest du aber ja auch schon eine Klarheit, mhm. die eben nicht typisch Popkurs, typisch Business orientiert, sondern auch schon eine Klarheit darüber, was du eigentlich nicht willst und wie das so sein soll. Also war die schon da oder hat die sich erst entwickelt? Du äh, mhm. zuckelst so ein bisschen?
0: Zuckl, äh, für den Podcasthörer, ich zuckle <lacht> mit dem Kopf. Ähm. Mh, also ich hatte viel Klarheit und ich hatte relativ zeitgleich, glaube ich, in meinem Studium auch so einige der Flausen entwickelt, die dann eben auch so in diese ersten Texte eingeflossen sind. Also es war so ein bisschen gleichzeitig, dass ich so mein Herz für äh, ja so Kulturverdrehungstechniken mhm. irgendwie entdeckt habe und ähm, mich eben viel mit Kapitalismuskritik auseinandergesetzt habe und Naomi Klein gelesen. und ähm, Aber auch mit so Dada-Techniken, weißt du, also Culture Jamming mhm. heißt es ja, ne, dass man so äh, die Kultur verdreht und damit die Wahrheiten dahinter aufzeigt und so. Also auf jeden Fall hatte ich so ziemlich viele Ideen im Kopf. Und die anderen fanden das auch alle super und total interessant. Ich muss allerdings schon sagen, dass ich später manchmal darüber nachgedacht habe oder mir das manchmal ein bisschen leid getan hat für die anderen, die ich ja sehr gerne mag, dass ich manchmal das Gefühl hatte, es war vielleicht auch so ein mitgehangen mitgefangen Ding, mhm. dass ich also mir das sehr spät erst klar geworden ist, dass die ihren eigenen Popstar Traum natürlich auf eine sehr spezielle Art und Weise erfüllt gekriegt haben. Sie haben ihn erfüllt gekriegt. Das hatte natürlich auch mit mir zu tun und meinen Texten, aber gleichzeitig haben sie einen Erfolg gekriegt, der in manchen Punkten nicht so aussah vielleicht wie das, was sie sich als Teenager gewünscht hatten, weil ich eben immer ganz schön viele Sachen nicht gemacht habe <lacht> oder nicht machen wollte. Aber genau oder dieses so.
1: aber dieses nicht machen wollte. Also, dieses, ich weiß es nicht, also nehmen wir mal also Fernseh-Playback-Auftritte oder solche Wir haben es
0: einmal gemacht, äh, weil alle gesagt haben, es ist so wichtig und äh, zur Sicherheit bitte nur für uns bei Wetten das. Mhm. Und dann bin ich einmal gesprungen mit diesem Weltpack, weißt du, man hat ja so am, mhm. also für den Hörer, man hat am Gürtel so eine kleine Kiste, mhm. die da befestigt ist. Besser oder schlechter. Dann habe ich beim ersten Ton hab ich einen Sprung gemacht und dieses Beltpack ist runtergefallen. Und habe dann von hier an blind bei, äh, ja, eben Wetten, das komplett performt, ohne mich eigentlich zu hören. Also nur irgendwie so vage, also weil halb Playback, also mhm. ich durfte ja schon singen. Ja. Und dann habe ich das Playback halt nicht gehört. Und,
1: und wie, geht, und wie geht,
2: aber
0: war irgendwie Glückssache, so ein bisschen aber hat irgendwie funktioniert. Das hat gereicht. Für wen das ja. hat's gereicht. Aber ich fand es halt so wahnsinnig lustig, weil das immer die Sachen sind, die man machen soll, damit auf jeden Fall alles gut geht.
1: Ja, weißt und dann. So. Aber dennoch, woher kam diese, also was würdest du sagen, gibt es ähm, in der Vorprägung schon Sachen, wo du sagst, okay, dass du so, wurdest du so erzogen, äh, da auch schon so Nein zu sagen und da so klarer zu sein? Oder war Nein. das nur einfach nur Naomi Klein?
0: Ich glaube, das Komische und ich glaube, das habe ich ja irgendwo in dem Buch auch geschrieben, ich war quasi der netteste Punk von Berlin oder der ja. harmloseste Punk von Berlin. Das sind ähm, wir ja alle. sind wir alle, ja. genau. Aber ich ganz vorne weg, äh, ich glaube, was bei mir immer schon so war ähm, und das habe ich vielleicht in der Muttermilch schon mitbekommen, ist, dass ich so eine Art sehr sanfte Nonkonformistin war, auch schon als Kind. Also ich... Wie kann man das erklären? Also ich bin äh, als Sechsjährige nach Freiburg umgetopft worden
2: mhm.
0: mit meiner Mutter, zu zweit. Äh, also von meiner Mutter, die hat sich das schon so ausgedacht. Und äh, war vorher halt in so einer, ja jetzt nicht total hippie, aber schon so kommuneartigen Berliner Sponti-WG mhm. äh, groß geworden. Und dann sind wir nach Freiburg gezogen, unter anderem, weil ich so ein kränkliches Kind war und man dachte, dass es da alles ganz gesund sein würde, was überhaupt nicht stimmt, weil Freiburg ein katastrophales Klima für Allergiker hat. Aber darüber wusste man in den 80ern noch nichts. Und auf jeden Fall war das ein relativ großer Kulturschock, so für mich als Kind. Ich hatte sozusagen, ach so, und meine Mutter ist lesbisch. Mhm. so und also Und dann war ich da in diesem Freiburg, was zwar irgendwie links und grün und offen war, aber schon auch, ähm, ja, bürgerlicher natürlich, als ich das kannte. Und die erste Grundschule war auch einfach ein Fehlgriff und war dann noch mal spießiger und so. ne. Und äh, ich glaube, ich war sozusagen von Geburt an Nonkonformistin, weil ich es nicht anders kannte. Weil meine Mutter auch auf so eine ganz entspannte Art, die hat mich überhaupt nicht anti-autoritär erzogen oder so. Weißt du, mhm. die war immer so es war einfach völlig klar, dass man Regeln nicht befolgt, nur weil sie Regeln sind, sondern dass man Sachen hinterfragt und äh, irgendwie nach dem handelt, was einem ethisch richtig erscheint. Das war mir irgendwie mit sechs wahrscheinlich schon klar. Und dann kamen wir aber nach Freiburg und ich hatte das Gefühl, dass ich alleine durch mein Sein da so viel angeeckt bin, und zwar ohne das zu wollen. Also ich war überhaupt kein aufmüpfiges, freches Kind oder so, sondern ich war irgendwie einfach nur ich selber und habe dadurch offensichtlich irgendwie das Bild gestört. Und mhm. ich glaube, das hat so eine Mischung gemacht, die mich eigentlich bis jetzt, die vieles in dem Buch erklärt, dass ich einen ganz hohen Anpassungswillen habe, ähm, aber halt was das Soziale angeht. Also ich habe schnell, äh, hab schnell und sehr gründlich gelernt, sehr, sehr nett zu sein. Und äh, so Situationen zu lesen, weißt du, so. Was brauchen die Leute? Und äh, dann wollte ich auch irgendwie mal so lebenstüchtig rüberkommen. Und auch der Welt beweisen, dass das mit der lesbischen Mutter nicht heißt, dass ich irgendwie ein totales Wrack bin. Also ne, da kommt, spielt ja vieles rein. Und ich glaube, das hat zu dieser etwas Speziellen Mischung geführt, dass ich manche Sachen mit total breiter Brust einfach genauso machen kann, wie sie mir einfallen. Aber das sind Sachen, die mir zum Beispiel auch nicht wichtig sind. Also zum Beispiel bei vielen von den Sachen, die wir abgesagt haben, ging es ja am Ende des Tages um Geld. Das muss man einfach mal so benennen. Also Die meisten Sachen waren Angebote für irgendwas, was sehr, sehr gut bezahlt gewesen wäre. Und das war dann einfach das war mir einfach relativ egal, so und solche Sachen konnte ich dann gut absagen. Und wenn ich jetzt aber mitgekriegt habe, dass ähm, also ich konnte zum Beispiel nicht gut sagen, äh, ich habe gestern zwölf Interviews gemacht und heute bin ich aber müde und oder schlecht drauf gar oder wütend, ne, sondern habe halt immer funktioniert. Aha. Und das ist natürlich, wenn man sich meine Songs anhört, die allerersten bis jetzt, <lacht> ist es einfach dann doch ein bisschen beschämend. Aber also ich habe beschlossen, nicht ganz so beschämt zu sein, weil natürlich schreibt man auch immer über das, was für einen selbst wichtig ist. Ne? Man schreibt ja nicht, was man schon kann. Sondern. Was
1: man auch, also man, man ist ja auch, man will ja auch selber das sein. Also das hört man ja auch bei anderen ja. Sachen. Und man man äh, es ist ja natürlich auch die Traumwelt. Und in den, ja. in den schmerzhaften Liebesliedern ist doch natürlich der oder die andere der absolute Vollarsch, ja. äh, der einen jetzt verlassen hat.
0: Ja, klar. Also
1: wenn man da ja. jetzt anfangen würde zu sagen, na ja gut. Ich,
0: einerseits, andererseits. <lacht> einerseits, andererseits.
1: <lacht> das wär, das wär, <lacht> ja, kann, kann man machen. Ja. Hat vielleicht nicht den Wumms.
0: Hat vielleicht nicht den Wumms. Ja, ich hatte immer das Gefühl, meine Songs waren so äh, irgendwie der klügste Teil von mir und auch der unangepassteste also ich wäre auch ich will auch aufpassen, dass ich jetzt im drüber reden nett genug zu mir bin. Ja. So ich bin schon auch stolz auf die ganzen vielen Sachen, wo ich wirklich sehr cool war. Sorry, so, ne? Mhm. Also finde es schon gut, sich mit der Bildzeitung angelegt zu haben und ich hatte da halt keine Angst, also war es für mich auch kein großes Ding, weil ich da auch das Gefühl hatte, nicht viel verlieren zu können. So.
1: Das ist das Interessante an der Angst auch, ne? Dass ja. die Angst, dass du ja auch immer die anderen, also das, wo andere meinen, man hat Angst, ist ja die eigene Angst. Und jetzt, mhm. oder was einem schwer fällt. Ja. Äh, das fällt dir doch bestimmt schwer, das ist ja nur eine Projektion.
2: Das
0: stimmt. Und
1: wenn ich jetzt, wenn ja. du aber sagst, naja gut, ich wollte sowieso nicht reich werden oder, oder irgendwas, Ä dann ist ja. mir das, dann fällt es mir auch ganz leicht, das abzusagen.
0: Genau, genau. Das ist es halt, ne? Dass so, ich manchmal das Gefühl hatte, das sind so äh, tiefhängende Früchte.
1: Ja, ja, ja. Ne?
0: Weil ja. irgendwie mir doch egal. bisschen so, also ich bin froh, dass die anderen das geteilt haben. Aber manchmal hat es, glaube ich, auch wehgetan.
2: Mhm.
0: Weil das natürlich auch zu so ein bisschen, und das habe ich übrigens selber sogar auch an mir später erst gemerkt, es hatte auch manchmal ein bisschen was so anorektisches, ne, dass wir diesen ganzen Mega-Fame hatten, und dann aber ganz viele Sachen verweigert haben, die daran Spaß gemacht hätten. Mhm. So, ne? Also es war schon so ein ganz bisschen puritanisch auch darin. Und manchmal denke ich so, naja, hättest du dir vielleicht auch ein bisschen manchmal mehr Konfetti irgendwie erlauben können.
1: Und glaubst du, also hattest aber du auch das Gefühl, die Sachen absagen oder nicht, nicht zu machen und, und so ein bisschen nachlässig zu sein, was das betrifft, den zu verfolgen, weil das Gefühl, das verhält ja ewig?
0: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, die anderen hatten eine realistischere Vorstellung davon, dass sowas endlich ist. Mhm. Aber, also, erstens habe ich da nicht wirklich dran gedacht. Zweitens hatte ich so ein bisschen so, auch da so einen Cowboy-Stance, dass ich irgendwie dachte, das kriege ich dann schon hin. Also ich war da irgendwie, auch wenn Leute gesagt haben, ja, wenn es dann irgendwann zu Ende ist mit den Helden, das wird wahnsinnig schwer für dich und so, habe ich immer so ein bisschen gedacht, ja, 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 nicht für mich mhm. irgendwie. Und habe das so weggeschoben. Und ich glaube, zum Teil hat es sogar auch gestimmt, weil manche Sachen, wo Leute dann wiederum in ihren Projektionen dachten, dass sie schwierig sein müssten, waren für mich nicht schwierig, aber eben andere. Also ich war da sehr, ja, also ich habe da nicht so weit gedacht, aber irgendwie auch aus so einer Sicherheit heraus, dass ich eben nicht dachte, ich muss jetzt das Geld verdienen, für dass ich nie wieder arbeiten muss oder so. Und so, ne, das war einfach für mich nicht, ähm, das hat schon Spaß gemacht, so viel Geld zu verdienen. Weißt du, es hat mhm. Spaß gemacht ab und zu. Also wir haben ja auch genug Sachen zugesagt. Es gab ja auch Festivals, die äh, wo man spielen konnte.
1: Ihr habt wahnsinnig viel gemacht.
0: Ja, wir haben wahnsinnig viel, ne? Also
1: Deswegen, also aus, aus meiner Sicht war das, die machen gar nicht so viel, aber wenn man das dann doch sich nochmal genauer ja. anguckt, merkt man ein Wahnsinn, wie viel ihr gemacht habt. Genau. Und auch dann vor allen Dingen später auch äh, mit, mit Kind und Kegel äh, zu genau. reisen, das ist ja nochmal eine ganz andere äh, Kiste. Ja.
0: Also wir waren einfach sehr, sehr fleißig. Und man hat ja, das kennst du glaube ich auch noch von Virginia jetzt, dass man so, finde ich, im Pop oder vor allem auch im Indie, hat man, da gibt es ja immer so diesen Ehrgeiz auch unter Musikern, wer irgendwie am meisten spielt und so. Das spielt ja dann auch noch rein. Also es gibt auf der einen Seite, gibt es so die Business-Seite, die dich immer drängen, dass du möglichst viel sichtbar sein musst und tausende andauernd Alben rausbringen und immer so. Aber unter Musikern gibt es das ja dann auch noch. Also es gibt da dann auch noch so dieses, wir sind die meistspielendste Band von allen Bands. Und irgendwie ich ich habe einfach immer ein Problem damit gehabt, mir nicht die Also wenn jemand neben mir sitzt in einem Raum und irgendwie sagt, das und das wäre cool, dann denke ich, das hätte der gerne, das versuchen wir jetzt zu machen. Oder das war zumindest lange so. Und wenn dann irgendwie im Raum steht, dass es cool sein könnte, die am meisten spielende Band Deutschlands zu sein, dann halte ich das innerhalb von zwei Wochen für meine Idee. Also weil ich, ich kann mich einfach nicht besonders gut abgrenzen gegen, also wenn das Leute sind, wenn das die bildzeitung ist schon, aber wenn das Leute sind, mit denen ich zusammenarbeite und deren Wohlergehen mir eben irgendwie am Herzen liegt, dann denke ich nicht irgendwie, im Moment, möchte ich das? Ist das für mich mit zwei Kindern irgendwie so eine gute Idee? Sondern dann denke ich, komme ich in so einen Automatismus? Und, und innerhalb von vier Tagen, weißt du, versuche ich das dann zu erfüllen und habe schon vergessen, dass nicht ich mir das ausgedacht habe.
1: Du nimmst sozusagen den Wunsch einer anderen Person, nimmst du als deinen eigenen wahr und kämpfst dann plötzlich für ja. die Projektion oder diesen, ja. diesen merkwürdigen Wunsch des anderen. Was, was war das für euch denn als, als Band, als ihr euch so gegründet habt? Ähm, ne, man spielt miteinander, man merkt, so irgendwie funktioniert das ganz gut. Deine Songs, die du schon hattest, die klingen irgendwie ganz funky mit denen. Und dann ja. sitzt man ja in den in den Pausen sitzt man ja auf irgendwelchen ganz schlechten Sofas ja. äh, und dann spinnt man so rum. Ja. Was Über was habt ihr rumgesponnen?
0: Oh, Wir haben die ganze Zeit rumgesponnen und das war, glaube ich, für mich eigentlich das Schönste an ja? den Helden. Ja. Also wir hatten so ähm, nie... Wir hatten nie zu wenige Ideen. Und es war auch bestimmt anstrengend. Also es war für uns anstrengend und für alle anderen auch bestimmt anstrengend, weil es wirklich wie so ein Hexenkessel war, ne, aus dem dauernd irgendwas raus- und übergeblubbert ist. Und wir haben einfach ständig irgendwie Videoideen, völlig abstruse Videoideen uns ausgedacht, die wir dann natürlich auch wegen dieses Erfolgs immer bezahlt gekriegt haben von der Plattenfirma. Was ja auch was ist, was einem in dem Moment Ne, weil es so graduell passiert, nimmt man das dann so hin. Und ja. Erst wenn es irgendwann nicht mehr so ist, merkt man, huch, die Leute haben mir immer absurd viel Geld für Musikvideos gegeben. Aber es hat, das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Aber was waren die Sachen eher noch, also das war dann schon mit dem Erfolg, aber eher mhm, so, davor. die, diese so Gründungs, ähm, also als ihr Erfolg hatte, hatte ihr natürlich keine Sofas mehr, sondern ihr hattet.
0: Wir hatten immer noch beschissene <lacht> Sofas. Das ist also lustiger an dem Popstar-Erfolg, weißt du, dass du ja immer noch an der Raststätte irgendwelche welligen Brötchen isst. Nur zwischendurch hast du plötzlich irgendwelche Sternhotels, aber auf der Rückfahrt sitzt du halt wieder an der Raststätte Nord.
1: Aber was habt ihr geträumt auf den, äh, den Was Garten? haben wir geträumt, bevor
0: es richtig losging? Mhm. Also erstens ist es ja, wenn man Anfang 20 ist, alles noch so ein bisschen diffus. Mhm. Ne? Aber ähm, wir haben vor allem viel uns gegenseitig Musik gezeigt. Also, du meinst ja jetzt diese Tage, bevor das alles so richtig formiert war, ne? Dass man so.
1: Genau, also man ist schon, ne? man spielt zusammen, man hat schon, keine Ahnung, es gibt vielleicht Songs,
0: schon. Acht Songs,
1: Reklamationen hat man schon fertig und denkt, ja. das ist ja echt cool. Genau, so. Genau. Und wie wäre das jetzt, wie, äh, also für uns war das äh, das eine, also für uns als, als Band gab es so zwei Sachen. Das eine war damals Rock am Ring spielen. Ja. Also das war so wirklich so,
0: das, das muss unbedingt sein.
1: Ja. Und wir haben gedacht, wir haben ähm, Liquido Narkotik gehört <lacht> und haben gedacht, na, das muss ja drin sein. Das
0: muss drin sein.
1: Genau. Also, das ist ja so, äh, das ist ja wirklich gar also das muss ja wirklich äh, gar, kein, das ist ja gar kein Thema.
0: Also, ich weiß total, äh, ich habe total präsent. Was ich als Kind und als Teenager so für meine Träume hatte, die ja. waren sehr konkret so, ne? Bitte. Aber bitte. Nee, ich versuche gerade darüber nachzudenken, wie das dann war, als wir wirklich zu viert da saßen. Ja. Ne? Und dann kommt man ja so zusammen und kennt sich irgendwie schon. Und ähm, also uns hat sehr ein Bandhumor verbunden. Das heißt, es wurde beim Zusammensitzen auch sehr viel rumgeblödelt. Aber so, ich glaube auch, dass wir von Rock am Ring geträumt haben und von Harald Schmidt Show ah. was dann ja passiert ist. Ja, da warst du dann? Da ja. war ich dann auch total jung und komplett geblitzdingst. also voll überfordert. Aber ähm, aber tatsächlich also was ich mit reingebracht habe an eigenen Fantasien und das habe ich erst relativ spät verstanden, waren so also wir dachten, glaube ich, wir sind uns alle einig darin, was wir mit Rockstar-Fantasien meinen. Und man hat ja auch so Biografien gelesen und man denkt, wenn man sagt, man träumt davon, Rockstar zu sein, dann meinen alle das Gleiche. Und ich habe aber, glaube ich, was gemeint, was relativ Spezielles und gar nicht so jeder meint. Nämlich eben, dass ich in epischen Schwarz-Weiß-Filmen äh, neben tollen Leuten sitzen möchte und es ehrlich gesagt halt auch gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, dass ich jetzt da die spannendste Person im Raum bin, sondern so, äh, man muss sich so Bildbände vorstellen von so äh, Factory-Partys bei Andy Warhol und da sitzen irgendwelche Leute und alle sehen super cool aus und eine ist Debbie Harry.
2: Mhm.
0: Und so, und ich wäre aber vielleicht noch nicht mal unbedingt Debbie Harry gewesen. Weißt du, also so, ich hatte Fantasien von...
1: Dabei sein. Von
0: dabei sein und von Schwarz-Weiß-Epicness und ähm, schon auch, um mal ganz bescheiden zu sagen, ich glaube, als Teenager wollte ich mehr äh, quasi eine legendäre Songwriterin werden, als dass ich wirklich hätte Popstar werden wollen.
1: Ah, okay.
0: Ne? Also, ich wollte eben in der, ich wollte eigentlich ganz unbescheiden eben Leonard Cohen. Uh, CBGBs, äh, uh, Ramones, so. Mhm. Uh -huh. Na, was
1: jetzt so ein bisschen äh, eine Cave geworden ist, ja auch ist ja, ja, ne? der ist genau. ja sozusagen so ein bisschen, eigentlich, der hat ja jahrelang, es sind einfach jedes Jahr 100 Leute mehr gekommen, mhm. äh, die Musik ist komplett gleich, ganz gemein gesagt.
0: Ja, also, also sozusagen ja die, die jetzt die Mittel, ist sie gerade recht experimentell.
1: Aber die ja. Mittel sind, so, sind ja. so, der hat sozusagen sein, sein, der, hat, der hat die Nudel, die er kocht so <lacht> und, und einfach hat einfach sein Ding durchgezogen, aber mittlerweile ja. ist es einfach eine Legende. Aufgrund dieses äh,
0: Findest du nicht, dass der zur Legende geboren war? Ich finde, der ist da, immer so einer, der sah halt mit 20 auch schon aus wie eine Legende.
1: Genau, aber es ist nicht, ähm, es ist nicht so, dass er, also dieser, es sind einfach jedes Mal ein paar mehr Leute gekommen. Also da ja. ist ja dieses Beispiel von mhm. jemand macht einfach sein Ding. Mit seiner, es gibt ja auch eine tolle Doku über ihn, wo er immer die Stechkarte reinmacht jeden so Tag, genau. äh, ja. und, und so, so. Ich gehe jeden Tag einen Song schreiben und bis 16 Uhr oder so weiter und so fort. Also so überhaupt nicht diesen ganzen Hoch, die Muse, ja. Wo ist sie denn heute? Sie? Ähm, und dann aber irgendwann äh, werden das immer mehr. Und ich, ich erinnere mich an ein Konzert, das hat er in der Volksbühne gespielt, dann ist er auch über die Stühle gegangen und stand dann in, in, mitten in den Menschen drin. Und es war damals, wenn alles alle so ja. weit, meine Güte, was ist das ja? Eine Erscheinung. Und genau das gleiche wird heute dann auch geschrieben, wenn er wu ja. Wuhleide spielt. Ja, also, klar. Aber er finde. ist ja
0: auch eine Erscheinung und er hat halt diese biblische Gewalt. Genau. So, ne? Und das hilft natürlich immer. Das hat ja Patty Smith auch.
2: Voll, also genau. ne, ja. diese
0: ne, Voodoo. Mhm. So.
1: Und alle Personen. Äh, also ich glaube, bei ihr ist es nochmal mehr, dass sie alle, also er finde ich, stellt, was da eine, also ein Typus, Aha. nämlich äh, Jesus. Ja. Jetzt mal so ganz bescheiden. Ja,
0: oder zumindest irgendwie vielleicht äh, mit Dämonen kämpfender Prediger ja. in Kleinstadt in Arkansas.
1: Ja, 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 ja stimmt. Und <lacht> bei ihr ist es ja irgendwie so alles. Man hat ja, wenn man diese Aha. sieht, da ist ja so, da, hier ist mal das kleine Mädchen, hier ist die alte Frau, hier genau. ist irgendwie der Rebell, hier ist die Zarte. Das ist ja irgendwie so ein, ja. das, das Gesicht finde ich total abgefahren bei ihr, was da alles drin ist.
0: Total. Ist auch für mich echt ähm, immer noch eigentlich so das größte Idol, was das angeht, ja. ne, dieses, dass so, dass sie zeigt, wie vieles möglich ist, ne, Und dass wie man alles man, sein kann. Ja, genau, ja. dass man eben nicht, also das ist ja auch das Problem mit dem Legendenwerden, dass viele Legenden dann so einfrieren. Und bei ihr habe so ich gefühlt, Bild. ja, mhm, sie ja. bewegt sich zu schnell, um irgendwie einzufrieren. Ja. Ne? Also das äh, schattert das Bild. <lacht> so.
1: Das ist sehr gut. Also, das heißt, du wolltest einfach nur eine Legende sein. Du sollte
0: doch einfach nur eine Legende sein.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom sorgt nicht nur für sehr, sehr gutes Netz, sondern auch für gute Kultur. Seit 2000 gibt es das Kulturprogramm Electronic Beats und da dreht sich alles um Clubkultur. Und es gibt auch den Telekom Electronic Beats Podcast. Und Darin erzählen DJs, KünstlerInnen, Kreative und die Community ihre persönlichen Geschichten rund um das Thema Musik, Clubkultur, digitale Trends und Innovation. Ich habe den Podcast irgendwann mal mitproduziert und es ist eine Weile her, deswegen habe ich Gesine, die den Podcast Hostet, einfach mal angerufen und gefragt, welche Folge sollte ich mir denn und ihr euch jetzt mal anhören. Und hier ist Gesine.
0: Hey Matze, hier ist Gesine von Electronic Beats. Schön, dass du wieder da bist. Ich möchte deinen ZuhörerInnen gerne von unserem Podcast erzählen. In der letzten Folge sprach nämlich meine Kollegin Lindy mit der polnischen Pianistin Hania Rani. Zum Beispiel über ihre Inspirationen, über die Bedeutung von Improvisation in ihrer Musik und von Melancholie in ihrem Leben. Hania wird auch live spielen und zwar am 17.09. Am Abschlussabend des Bonner Beethoven-Festes. Das ist präsentiert von Telekom Electronic Beats. Neben Hanir haben wir in unserem Podcast aber auch viele andere interessante Gäste aus den Bereichen Musik und Popkultur. Schaut doch einfach mal bei Spotify oder Apple Podcast vorbei. Hier gibt es schon über 100 Folgen, zum Beispiel mit Billie Eilish, Inga Humpe, Lars Eidinger oder dem tollen Chili Gonzalez.
1: Vielen Dank, liebe Gesine. Hört da unbedingt mal rein in den Telekom Electronic Beats Podcast. Natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner, die Deutsche Telekom. Mein heutiger Werbepartner ist Tipper. Alle reden gerade über Strom bzw. Energie und wie man viel davon sparen kann, um unsere Klimaziele zu erreichen. Technologischer Fortschritt auf der einen Seite und individuelles Sparen auf der anderen. Tipper ist eine Mischung aus beidem. Die erste wirkliche Innovation für euer Zuhause, damit ihr die Energiewende aktiv unterstützen könnt. Tibber hilft, Strom dann zu verbrauchen, wenn er grün und günstig ist. Tibber verdient nämlich nichts an eurem Stromverbrauch und möchte deshalb ehrlich, dass ihr weniger Strom verbraucht. E-Autos, Solaranlagen und Smart Home-Geräte können in der App integriert und so gesteuert werden, dass es besonders günstig ist, diese zu nutzen. Wenn das für euch spannend und interessant klingt, dann schaut einfach mal auf tibber.com slash vorbei. Geschrieben wird tibber, T-I-B-B-E-R. Dort erhaltet ihr bei Vertragsabschluss eine Gutschrift von 50 Euro in eurem Account. Den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Tibber für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Es gibt in deinem Buch, da schreibst du, dass du als Zwölfjährige davon geträumt hast. Da hast du Deine Mutter hat ja auf der... Auf dem Klo? Ja. Die ersten Gitarrengriffe beigebracht, Klo, war es ja gut äh, äh, klingt. Roch. Roch, <lacht> ja, <lacht> jetzt spielen wir mal, mal Gitarre. Und dein, äh, der andere Traum war, dass du Mutter werden willst, weil dein Vater dir, als du sechs warst, deinen Halbbruder in die Arme gelegt hat. Ja. Und das waren sozusagen, also das sind ja auch Träume gewesen. Ja. Und wenn du dir jetzt, wenn man sich das jetzt anguckt, was ist sie geworden? Also du wolltest Rockstar mhm. werden und du wolltest Mutter werden und eigentlich set and done.
0: Eigentlich schon. Genau. Und das versuche ich ehrlich gesagt. Damit versuche ich jetzt zu arbeiten, weil ich habe natürlich, ich habe beides getan und habe sehr viele Federn gelassen. Aber trotzdem habe ich es gemacht. So, ne? Und ich habe, ja, also bei aller Betrachtung habe ich nicht richtig eine Vision, wie das ähm, viel leichtfüßiger hätte klappen können. Das Einzige ist, dass ich denke, ich hätte mir größere Pausen äh, gönnen können. Ne? Also können Ich habe ja wirklich auch absurd früh wieder angefangen zu spielen oder Interviews zu geben. Das hätte ja nicht sein müssen. Also absurd? Äh, nach den Kindern. Ja, nach so, den ne? Kindern ja. Und war da sehr angetrieben, wo ich inzwischen ein bisschen denke und vielleicht auch sogar zu Recht, dass ich das deshalb, also das war keine richtig freie Entscheidung, sondern ne also das kennt man ja, wenn man so, wenn was so von so einem Drang geschoben ist, dass man gar nicht weiß, warum man es da so eilig hat und ich hatte es irgendwie eilig und ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass ich sonst diese Grundspannung verliere und den Rückweg nicht finde. Und ich glaube, vielleicht hätte ich damit auch recht gehabt, hm. ne, weil ich war halt so, es ist, ist ein schwieriger Beruf und da musst du so eine Spannung haben. Und irgendwie wusste ich nicht, ob ich, wenn die Tür mal zugeht, die wieder aufmachen würde. Und so weit war ich aber noch nicht, weißt du, ich wollte das noch nicht aufgeben.
1: Aber es hat, ich glaube, das ist ja auch total universell, ne. Also das ja. ist ja auch kein, ich glaube, es geht ganz vielen Müttern so. Ja, ähm, sowieso genau. erstmal so, finde ich dann nochmal in meinem mhm. Beruf, ne, ich was jetzt auch eine ne Freundin von uns, die Freiberuflerin ist und dann sagt mir, ja, lass dich fest anstellen, ja. <lacht> äh, sozusagen aus der Erfahrung heraus und so, die ah. wir gemacht haben an der Stelle. Also genau aus diesen, also eigentlich
3: mhm. und
1: egal, ob du äh, fucking Judith Holofernes bist mhm. oder eine andere Person, die in, in, in einer Agentur arbeitet. Ja,
0: das, die Frage stellt sich immer, ja. ob du dir das leisten kannst und ob du es dir selber erlaubst, es dir so einfach wie möglich zu machen. Und dann ist es dann natürlich noch so, dass ähm, das ja auch tatsächlich oft bestraft wird. Ja. Also es ist ja eben nicht nur in deinem Kopf. Und ähm, das weiß ich nicht. Das ist jetzt total spannend, weil jetzt bin ich halt fertig mit Schreiben und konnte so im Schreiben natürlich ganz viele Sachen so durchdringen und verstehen und mich selber besser verstehen. Und das sind aber ein bisschen die Fragen, die für mich jetzt noch offen sind. Weißt du, wo ich dann, wenn ich jetzt drüber spreche, in einem Interview oder so, denke, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das besser gegangen wäre. Mhm. Weißt du? Ich weiß nicht, ob ich nicht auch mit diesem Getriebensein irgendwo recht hatte, weil ich nicht bereit war, diese Band aufzugeben. Und ich habe es mir auch nicht völlig Also ich habe diese Eile ja auch nicht völlig aus der Luft gezogen, sondern das ist ja ein Business selbst wenn in dem Moment, also es hat mich niemand unter Druck gesetzt, das hat niemand, auch bei den Helden, niemand hat gesagt, wir müssen jetzt unbedingt ein neues Album machen oder so. Aber wenn du dich eben seit, weiß ich nicht, fünf Jahren damals in einem Business bewegst, wo es aber eigentlich immer alles wahnsinnig eilig ist, dann dann weißt du das ja. Weißt du, also die Drohung, die ist ja trotzdem ja. im Augenwinkel. Es muss ja keiner sagen, dass irgendwie Türen zugehen das, das wurde ja vorher tausendfach gesagt. Und zwar nicht, wenn du ein Kind gekriegt hast, sondern wenn du irgendwie eine Woche zu lange über eine Anfrage nachgedacht hast. So, ne? Also die ganze Branche ist ja total so, nee, nachdenken geht nicht. Ich äh, muss machen, machen, machen. Und wenn du es nicht zusagst, dann macht das jemand anders. Und äh, beim dritten Mal fragen sie dann auch nicht mehr an. Und so, ne? Mhm. Also das ist ja so.
1: Die verpassten Möglichkeiten.
0: Ja, man muss immer alle Möglichkeiten wahrnehmen. Deswegen glaube ich, dass ich das schon ganz schön internalisiert hatte, als ich Kinder gekriegt habe und einfach dachte, äh, ich muss mich selber am Funktionieren halten. Sonst ist dieses, ist dieser Traum halt irgendwie vorbei und da war ich noch nicht bereit für.
1: Dieser Traum in der Factory mit Debbie Harry ja. rumzusitzen. Ja. Und eine von von, den, von der coolen Gang zu sein.
0: Ja, genau.
1: Ich habe so ein paar alte Interviews gelesen und was super auffällig war, das hast du erst auch schon gesagt, der Heldenhumor und so haben wir uns ja damals auch, glaube ich, immer wieder gefunden. Ja. Ähm, und also ganz oft in den Interviews ist auch Lacht, in Klammern. Ja. Das
0: ist ja was ich nett finde, wenn Journalisten das schreiben, ja. weil oft steht sonst da einfach irgendein hanebüchener Quatsch und kein Lacht. Ja. Und dann denken die Leute nur,
1: was ist mit den was Menschen? Was, was, was haben wir denn da wieder gesagt? Und das war damals, glaube ich, aber auch noch ein bisschen versöhnlicher, äh, hatte ich das Gefühl. Und Es gab, es war einfach ja. auch natürlich noch Musikpresse, die es heute auch so in der Form nicht mehr gibt. Hm. Das ist auch alles sozusagen noch mal ein bisschen kollegialer gewesen, zumindest in, in, in meiner Erinnerung.
2: Mhm.
1: Wann wurde das denn, und natürlich gibt es immer ernste Momente, aber wann wurde es denn wirklich ernst, ernst? Also wann hast du gemerkt, oder ihr gemerkt, jetzt ist dann in Klammern nicht mehr so viel Lachen?
0: Hm. Also, ich habe wirklich eine beinahe unheimliche Fähigkeit, relativ gut drauf zu wirken, wenn es mir partiell nicht gut geht. Und deswegen glaube ich, dass die Restband, also dass der Moment für die sehr viel später kam. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass ich das dann fake, sondern ich kann das erzeugen. Und das ist übrigens auch, hat auch damit zu tun, dass ich so viel meditiert habe und so, ne? Und ähm, in dem Fall war das sozusagen ein bisschen eine unerwünschte Nebenwirkung, dass ich mich so locker meditieren konnte und so jutruf, ähm und immer alle so lieb hatte, weil ich den ganzen Tag geübt habe, Leute lieb zu haben und so, ne? Und ich glaube, dadurch haben manche Leute das erst spät gemerkt, wie ernst es ist. Pola hat es natürlich gemerkt. Der hatte dann so, also am Dein Ende, Mann. mein Mann, genau, mhm. der Held, mit dem ich verheiratet war damals schon, und also bin, damals schon war, der hat ähm, irgendwann, das hat er dann später erst gesagt, dass die letzten Monate so, ne? Also bis ich dann gesagt habe, dass ich, also geändert ist es darin, dass ich irgendwann gesagt habe, nach zehn Jahren oder so dass ich keine Vision mehr dafür habe, wie ich das weitermachen kann. Und da war das schon so, dass Polar Monate vorher schon gesagt hat, er hat mich eigentlich so als Zombie wahrgenommen, weil ich im Prinzip nur noch funktioniert habe. Aber so, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Leute, die in der Nähe eines Burnouts sich mal aufgehalten haben, die kennen das, also ich ich konnte es zum Beispiel nicht mehr ertragen, dass mich jemand anfasst, weil ich das Gefühl hatte, wenn mich jetzt jemand anfasst, dann falle ich auseinander. Das geht nicht und es darf jetzt auch nicht. Ich kann mich auch nicht entspannen. Ich habe sonst immer gerne Massagen ab und zu mal gemacht auf Tour oder so. Und es war einfach klar, das geht nicht, wenn mich ne, jetzt jemand an der falschen Stelle anpiekt, dann fällt das alles auseinander. So also wie so ein
1: Luftballon, wo dann die Nadel genau so? Luftballonnadel
0: okay. oder genau und äh, dann auch Polas Hand eben immer weggeschoben habe so ne wenn der irgendwie sein, seine Hand auf meine Schulter gelegt hat dann habe ich ihn so weggeschoben und bin quasi zum nächsten Interview mhm. gegangen und ähm, im Prinzip war das schon auch Pola der dann irgendwann gesagt hat ähm, das ist nicht mehr witzig und das war das war ein bisschen eine spezielle Zeit weil wir hatten noch ein wir hatten ja das vierte Heldenalbum gemacht als wir schon zwei Kinder hatten und dieses Album liebe ich wahnsinnig toll das ist eigentlich mein liebstes. Das, ist das Letzte, Das dann auch. Letzte, genau. Das äh, bringt mich nach Hause. Und dieses Album ist halt absurderweise schon voll von irgendwie, wie ich finde, sehr wohlklingenden, aber doch drastischen Hilferufen. Und ähm, als wir das der Plattenfirma vorgespielt haben, das Album, haben die sich alle nach mir umgedreht und geguckt und gefragt, ob alles in Ordnung ist. <lacht> und ich war aber äh, mit dem Album so happy, dass ich schon wieder total Bock hatte. Mhm. so ne also ich hatte all diese verzweifelten Songs aufgenommen mit einem wunderbaren Produzenten aus England den ich geliebt habe ich fand das Album wunderschön und wollte das dann eben auch promoten ich wollte nicht dass das krepiert weil ich nicht mehr kann das war einfach ein bisschen eine komische Situation weil ich habe jeden Abend auf der Bühne quasi gesungen äh, bring mich nach Hause ich bin schon zu lang hier draußen komm und schlag komm und frag nicht schlag mich nieder ich bin nicht still genug <lacht> und war da rum, drumherum aber dann immer noch so
1: psychosomatische Songs, könnte man sagen ja,
0: genau aber daz dazwischen war ich dann auch immer noch äh, irgendwie ganz gut drauf und also Jean zum Beispiel hat gesagt, aber wir hatten es doch teilweise zu der Zeit auch noch total schön weil sein Sohn war dann irgendwann auch mit auf mhm. Tour und das hat mir dann total leid getan, weil ich dachte, ja natürlich das war, auch, das war ja auch wahr ich fand es auch immer noch schön und toll, dass meine Kinder da dabei waren und fand die Momente, wo das dann so war, wie ich es mir vorgestellt hatte, die selten waren, die haben es dann auch immer wieder kurz verarztet, weißt du, dann siehst du eben deine Kinder eben auf, du kennst auch Hightower, oder? In den Merch, ja. Merch, äh, Mann der sehr groß ist. Und siehst den mit deinem kleinen Töchterchen auf dem Arm und ist alles wahnsinnig cool und episch. Und wenn man es in schwarz-weiß fotografiert, müsste es in einem Bildband drin sein. Und dann war ich schon wieder ganz happy. Aber es war halt so, es hat immer nicht mehr so lange angehalten
1: es gibt diese, ich, ich war mal bei den Beatsticks unterwegs und da gab es dann Kinder, die am, am, ähm, am Rand saßen mit den Kopfhörern drauf. Mm, genau. Und das ist natürlich so, das ist natürlich so: oh,
0: ja, das ist wahnsinnig süß. Und man und die Frauen das so sind toll. da und alles ist genau. toll
1: und super Schatz, und jetzt gehst du schon auf die ja. Bühne. ja.
0: Und mit denen habe ich mich dann aber auch verglichen und habe immer gedacht: guck, sie, siehst du, geht doch. Mhm. Und habe so ein bisschen vergessen, dass der Vater meiner Kinder ja aber auch in meiner Band gespielt hat. Und es schon was anderes ist, wenn mhm. die Mütter, und es sind ja fast immer die Mütter, da irgendwie freudig, äh, unterstützend am Bühnenrand sitzen und ähm, nicht irgendwie alles auseinanderbricht, wenn eins von den Kindern krank wird. Was immer mal passiert oder so. Kannst du ja? dich noch
1: an den Moment erinnern? Also an diesen, ich sehe nicht mehr, dass es weitergeht? Also dieses ist mhm. ja auch eine ne Klarheit, die dann kommt, also ne, es schleicht sich ja so rein und dann irgendwann gibt es ja den Moment, wo man sagt so, sorry, wir müssen mal miteinander reden.
0: Ja, es war so ein bisschen stotternd, weißt du, ich hatte immer wie so Einsichtsmomente und dann habe ich nicht auf die gehört. Ja. Und das ist was, was dann auch später leider noch vorkommt in dem Buch als Tendenz, mhm. so, ne? dass ich irgendwas verstehe und dann vier Monate denke, und was habe ich gemacht? Nix habe ich gemacht. So, habe ich schön verstanden. Hast du mal wieder schön verstanden? Und dann mache ich es halt einfach trotzdem. Der Moment, wo ich dann gemerkt habe, dass ich es nicht trotzdem machen kann, ähm, oder anders, es gab einen Moment in einem Retreat, in so einem Schweigeretreat, da habe ich das verstanden.
1: War das wie passender oder war wie, Das war
0: wie, nee, das war, glaube ich, so, oh Gott, ein Sterberetreat. <lacht> Ein heiteres Sterberetreat. Es war auf jeden Fall relativ ernst. Mir
1: geht's es gerade nicht so gut, aber ich bin mal ein Sterberetreat.
0: Ja, so, keine Ahnung, war, so war ich hm. halt drauf. Und ähm, nee, das kann nicht sein, weil das habe ich gemacht, bevor die Kinder geboren wurden. Dann vielleicht wie Passana. So, auf jeden Fall ähm, hatte ich da eben so einen Moment, wo das sehr klar wurde. Und gleichzeitig ich aber auch so diesen Moment hatte, wo ich mir erlauben konnte, wie doll mir das wehtut. Und es war eigentlich ganz toll. Wie meinst du? Naja, gleichzeitig zu merken, ich kann das nicht mehr machen mhm. und gleichzeitig zu merken, und es ist okay, dass das wahnsinnig weh tut. Ja. Weil bis dahin war ich ja schon, wenn man so kaputt ist, dann ist man ja auch schon so vergretzt und kann ja sozusagen die Liebe, die da drunter liegt, die kann man ja dann schon gar nicht mehr richtig spüren, mhm. weißt du, weil du schon einfach zu kaputt dafür bist. Ja. Und in diesem Retreat war das so, dass dann gleichzeitig das nochmal aufgegangen ist, was für ein riesiger Verlust es ist. So. Und ich das sein lassen konnte. So. Und so quasi die Tränen, die dazugehören, auch weinen. So. Aber danach habe ich noch ein Jahr weitergemacht.
2: Mhm.
0: Oder zwei. Eins. Äh, ein Jahr oder so. Und der endgültige Moment war der, wo ich morgens aufgewacht bin und das erste Mal dachte, dass ich Drogen nehmen will. Und ich bin halt nicht besonders drogenaffin. Das äh, gehört, glaube ich, auch zu, meinem, zu meiner Folklore. Habe immer nur so ein bisschen gekifft und so, mhm. ne, aber halt äh, definitiv keine Pillen genommen oder so. Und da bin ich morgens irgendwann aufgewacht und hatte so wenig geschlafen, weil das Schlimmste war ja eigentlich, ehrlich gesagt, der Schlafmangel. Also von dem Level von Schlafmangel kann man ja alleine durchbrennen. So, Ich habe im Schnitt in diesen Jahren vielleicht fünf Stunden geschlafen und dann aber Shows gespielt und zwei Kinder tagsüber bespaßt und äh, im Bus geschlafen und so und da gab es im Moment da bin ich morgens aufgewacht und dachte ich kann nicht mehr aufstehen so ich kann nicht mehr ich habe wie so eine Zwangsjacke um mich rum so eine aus aus so einer schwarzen Nacht die mich im Bett halten will und ich dann dachte wenn jetzt jemand kommt und mir irgendwas anbietet und sagt da fühlst du dich endlich mal wieder einfach gut für einen halben Tag dann würde ich das sofort nehmen mhm. Und das habe ich dann Pola erzählt, schlauerweise. Und dann hat Pola gesagt, du gehst jetzt sofort äh, vier Tage alleine weg. Gehst jetzt irgendwie, mir scheißegal, gehst irgendwo hin und äh, ruhst sich vier Tage aus und dann sprechen wir weiter. Und in diesen vier Tagen, wo ich nicht weitergekommen bin als an den Potsdamer Platz, also ich bin wirklich in das seelenloseste, schrecklichste, Wellness Hotel am Potsdamer Platz gegangen, mit dem Taxi, äh, in diesem Hotel bin ich wie durch so einen magischen Zufall auf eine Körpertherapeutin gestoßen, die eigentlich Masseurin sein sollte und sich da quasi heimlich wohl eingeschleust hatte als was viel Kraftvolleres. Und die hat mich innerhalb von einer halben Stunde so auf links gedreht, dass ich danach wusste, dass ich diese Band, also dass ich quasi Montag die alle anrufen muss. Und das auch so äh, eben keine Rückfahrkarte gab. Die hat einfach alles, was eng war, weißt du, was diese Gefühle irgendwie zusammengehalten hat, hat die einmal irgendwie mit einer äh, geübten Handbewegung <lacht> einmal reingegriffen. Und dann war Das war nach das der Grinberg-Methode, ne? Ja, ja, Grinberg, genau. Impf-, also toll, total tolle Therapeutin.
1: Und hast du dann Montag angerufen?
0: Uh, vielleicht habe ich irgendwie noch zwei, drei Tage mit Pola drüber gesprochen oder so. Aber, aber ihr habt euch nicht echt
1: getroffen oder wirklich am Telefon? Uh,
0: ich habe die anderen erstmal angerufen, weil wir, uh, wir haben ja nicht in der gleichen Stadt gewohnt. Ja. Schon seit Jahren, ne? also oder seit immer.
1: Genau, das war deswegen, in Berlin, Jean in, in Hannover. Genau, auch das Marke war ja übrigens,
0: muss man mal eben sagen, auch noch was, auch noch eine Sollbruchstelle in dieser Band, uh, die man nicht vergessen darf bei all dem. Dass das schon auch noch eine extra Schwierigkeit macht, wenn man in drei verschiedenen Städten wohnt. Und weißt du, bei jedem Videodreh immer um vier irgendjemand auf den Zug möchte und so.
1: Wir haben die anderen reagiert, ja. als du gesagt Also Pola ist ja derjenige, der die Hand aufgelegt ja, hat der und, wusste und, das und quasi. versucht hat. Und ja. wie, wie haben aber, ich meine, letzten Endes in dem Moment. Es waren ja bis zu diesem Moment eure gemeinsamen eure gemeinsame Traum. Und natürlich mhm. mit unterschiedlichen Farben. Mhm. Ähm, und äh, guter Traum, schlechter Traum, aber eurer gemeinsamer Traum. In dem Moment hat aber eine Person gesagt, mhm. aufwachen.
0: Ja, ich meine, deswegen hat das ja so lange gedauert. Weil ich wusste, dass ich damit sozusagen den anderen ihren Traum auch zerplatzen lasse. Und ähm, das einfach nicht über mich gebracht habe. Im Prinzip und äh, vor allem mit Jean immer sehr eng war und der auch so mein Haupt-Co-Songwriter äh, war und jemand, der für mich einfach unheimlich wichtig ist. Und ich einfach das Gefühl hatte, der kann da überhaupt nichts dafür, mhm. kann aber auch nichts dagegen. Und ähm, das hat mir einfach wahnsinnig leid getan. Ne? Also das also ist, was wollte. wir erst
1: schon hatten diesen Moment. Du siehst, also jemand äh, sagt, wir wollen die meist, die Bands, an die am häufigsten spielt, sagt Jean, da sagst du, Super Idee und Geil drei, Idee. Und drei ja. Tage später ist es deine Idee und genauso ist ja andersrum dann auch.
0: Genau, wobei Jean immer unheimlich auch äh, einfühlsam mhm. war mit was ich so brauchen könnte und so. Ne? Also der war ja irgendwie speziell für den hat mir das unheimlich leid getan, weil ich dachte auch an unserer kreativen Beziehung ist nichts falsch. Weißt du, da ist so, äh, ich würde gerne noch mit dem weiter mhm. arbeiten. Da, da fehlt mir nichts und ähm, das war sehr traurig, aber die waren unheimlich verständnisvoll, weil natürlich kam das nicht aus dem Nichts. Also die hatten natürlich noch diese erstaunlich äh, frohgesinnte Fassade ab und zu mal. Äh, oder nicht Fassade, sondern Variante von mir noch gesehen. Aber im Prinzip war das so ein einmal tief einatmen und sagen, naja, irgendwie war eine Frage der Zeit. Und die haben eher gesagt, sie hätten halt äh, mir auch gegönnt, weiß ich nicht, eben eine größere Pause zu machen, bevor wir das erste Album wieder rausbringen. Und das war wirklich mein Drive, der mich dahin getrieben hat, dass so, oh, ich habe zwei Kinder gekriegt, egal, muss ja halt keiner merken. Weißt du, so, ähm, ich wollte das einfach doll. Ich glaube, ein Teil der Wahrheit ist natürlich auch, ich wollte das doll. Und es war eben ein wirklich äh, brennender Kindheitstraum. Und, ach so. Warum noch? Nämlich, weil ich natürlich auch Angst hatte, zu alt zu werden. Das muss man ja auch dazu sagen. Dass egal, wie schlau man ist und egal, wie schlaue Texte man schreibt, man trotzdem denkt, dass es das vielleicht nicht eine gute Idee ist, äh, mit 36 mal für acht Jahre Pause zu machen. Machen Leute. Also gibt Leute, die das machen. Aber da muss man ganz schön äh, Ovaries für haben.
1: Was ist ovaries?
0: Also nicht, Ich versuche nicht mehr zu sagen, dass man Eier für irgendwas haben muss. Äh, Eierstöcke muss man dafür ganz schön haben, mhm, äh, um zu sagen, äh, weiß ich nicht, Popstar kann ich ja irgendwie mit 45 wieder sein, habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr. Also ich hatte einfach, wenn ich ehrlich zu mir war, und es war mir auch unheimlich peinlich, weil ich dachte, dass ich dafür zu cool bin, aber ich hatte ein ganz starkes Gefühl von einem Fenster, was sich schließt. Und ich war halt äh, beim zweiten Kind 33. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass das wirklich nicht mehr funktioniert, 35. So, ne? Also
1: Hätte es irgendwas gegeben, was dir in dem Moment hilft, geholfen hätte? Also ich habe das so... Ein
0: kräftiger Schlag in den Nacken.
1: Naja, ich meine, es gab nicht halt die Hand ähm, von, von, von Pola, ne? Also das ist das eine, was dann in dem Moment offensichtlich nicht geholfen hat. Gut gemeint, aber hilft nicht. Ähm, und wir waren... Steffen und ich äh, in, in Berlin, das erste, was wir gemacht haben, nachdem, nach, nach, nachdem unser Sohn auf die Welt kam, und dann mhm. waren wir dann ja auch eine Weile damit beschäftigt, sind wir immer noch. Ähm, das erste, was wir gemacht haben, knapp ein Dreiviertel der Späte, wir waren bei Beyoncé. Ja. Und die hatte ein Kind, was, ich glaube, ein Jahr älter ist als unser Sohn. Ja. Und wir haben uns dieses angeguckt, was da auf der Bühne passiert, und waren so. Äh, wie,
0: wie, woher? Was, womit?
1: Äh, was, was soll das? <lacht> ja. Sozusagen, ne? Wir haben uns angeguckt, ja. äh, unser äh, gekrümmt ja. und völlig zerstört. Ja, und genau. die steht auf der Bühne und, und äh, sieht unglaublich aus. Ja, genau. Hat einen Buddy und, und äh, dreht und so weiter ja. und so fort. Danach am nächsten Nacht steht in der Zeitung, ja, und nach dem Konzert war sie noch mit Jay-Z im, äh, im Lafayette. Okay. Äh, die haben das Lafayette aufgeschlossen, damit sie shoppen gehen können. Dachte,
2: okay. <lacht> well.
0: Ja, die Leute habe ich aber auch immer gesehen. Und das Absurde ist ja, aber dass jemand wie ich sich dann mit, anfängt mit Beyoncé zu vergleichen, obwohl man weiß, dass man weiß, dass es kompletter Bullshit ist, man weiß, dass man nicht dafür angetreten ist, Beyoncé zu sein oder sonst aber irgend Aber ich glaube so eine sie auch
1: nicht. Ich glaube sie ja auch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, dass es bei dieser Art von Performern schon ähm, auch noch so ein Ethos gibt, der so ein bisschen mit Leistungssport verbunden ist, Stimmt. weißt ja. du? Also es gibt Daher kommen ja diese ganzen Casting-Shows, wo ich mich früher immer totgelacht habe drüber, wo die Leute die ganze Zeit Liegestützen machen müssen,
3: mhm.
0: weißt du, und ich immer dann gedacht habe, warum wie kommt ihr auf die Idee, dass man für den angestrebten Beruf irgendwie Liegestützen machen müsste? Ihr wollt auch Musik machen, mhm. aber in einem gewissen Maß, sozusagen mit einer Riesenkurve, habe ich dann irgendwann ein bisschen verstanden, dass man für dieses Maß an Selbstausbeutung eben auch wirklich ultra fit sein muss. Also ein bisschen Berechtigung hat dieses ganze Bootcamp-Ding. Schon, ja. Ja, dann doch. Und ich meine, die sind ja auch alle Tänzerinnen und so. Ja. Also auch Profitänzerinnen. Und da, man wundert sich immer, wie Madonna aussieht. Und ich denke immer, ich wundere mich überhaupt nicht. So sehen alle alternden Profitänzerinnen aus. Das ist einfach so ein Look. Das sind Leistungssportler. So. Aber ich bin weit davon entfernt, Leistungssportlerin zu sein. Und denke dann aber dass wenn ich nur fünf Stunden Yoga am Tag machen würde, das bestimmt irgendwie auch alles gehen würde.
1: Aber hätte dir irgendwas geholfen in dem Blick zurück, wo du denkst, also irgendwie, oder beziehungsweise stell dir vor, wir sehen jetzt so eine Person, wir sehen jetzt Beyoncé und die, die Beyonce Junior oder Lil Beyoncé, wie das jetzt alles immer heißt. Ja. Und wir können, können ihr was sagen. Was, was könnte man ihr sagen? Also gibt es um. eigentlich was?
0: Also darüber denke ich gerade wahnsinnig viel nach und wahrscheinlich muss ich darüber dann noch ein Buch schreiben, ne? mhm. weil das, ich habe es noch nicht verstanden, aber mh. also definitiv hätte es geholfen, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon gelernt hätte, eben diese Geschmeidigkeit und Gefälligkeit loslassen zu können. Weil natürlich kommt es erschwerend dazu, also wenn du zwei Kinder hast und einen Mann, der auch noch ab und zu mal irgendwas will und eine Band, die ab und zu irgendwas will und dann noch irgendwie darauf gepolt bist, allen Leuten die Wünsche abzulesen, die sie noch nicht mal geäußert haben, dann machst du es dir natürlich nochmal deutlich schwieriger. Also es gibt schon auch Leute, die da eine andere Klarheit haben. Wenige Frauen, aber es gibt auch Frauen, die das, die gelten dann auch sofort als ultra schwierig. Aber es gibt die ja, gibt ja Leute, die sagen, kann ich jetzt nicht, ich kann so nicht arbeiten, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich brauche dies, ich brauche das, und wir hatten ja auch immer noch diesen Band-Ethos und auch so einen Ruf, ich weiß gar nicht, ob du das damals noch mitgekriegt hast, aber wir galten halt immer als so unkompliziert. Und, äh, Annie zum Beispiel, ne, der am Anfang unser Tourmanager war und später unser Manager, der hat uns dafür auch geliebt und ich kann es auch verstehen. Aber wir waren immer so ein bisschen die beliebteste Band auf dem Festival, weil wir halt so wenige Ansprüche hatten. Und wenn du dann mit zwei Kindern unterwegs bist und immer noch sozusagen diesem Selbstbild aufgesessen bist, dass du so wahnsinnig pflegeleicht bist, ähm, dann ist es definitiv noch mal schwieriger, als es hätte sein müssen. Also ich glaube, ich hätte auch auf Sachen bestehen können und dann auch in meiner Beziehung und so. Weißt du, da gibt es ja dann auch noch unterschiedliche Bilder darüber, wie man irgendwie als Familie zu sein hat oder so. Ne? Also ungeschorener wäre ich, glaube ich, davon gekommen, wenn ich einfach weniger geschmeidig gewesen wäre. Auch in Details, weißt du, einfach zu sagen, es, also nee, ich sorry, aber wenn ich abends ein Konzert spiele und zwei Kinder dabei habe, dann kann ich tagsüber keine fünf Interviews machen und wenn mich einer filmen will, wenn ich ganz ehrlich bin, dann möchte ich den dringend schlagen und wenn ihr das in Kauf nehmt, dann können wir das gerne machen. Also ne, ich habe auch unheimlich viele Aggressionen natürlich Wut äh, weggeschoben und auch das ist ja nicht besonders gesund.
1: Das Selbstbild war die unkomplizierte Sängerin?
0: Ja, ja. schon, hm.
1: Weil das schreibst du nämlich auch, ne? ein altes Selbstbild aufzugeben, selbst wenn es einem Schmerzen bereitet, ist tief beunruhigend und bedrohlich. Ja. Und ich habe gedacht, auf der anderen Seite, ja, ich verstehe es, auf der anderen Seite ist es auch was ganz Tolles, weil oh, man ja, ja merkt, total. ich bin das, also ich bin das gar nicht. Ja.
0: ja und ja. Ich,
1: ich muss das auch, also so, ich bin jetzt keine Ahnung, 30, 40, 50, 20. Genau. Hm. Und ähm, weg damit bitte. Die Jacke, die Ach, Farbe so. steht mir ja gar nicht. Ja,
0: ja. die, die, die. Das, zwickt und drückt nur da nicht, wenn man sich bückt.
1: Ja. <lacht>
0: total, ja.
1: Aber was ist für dich daran, also ich finde es eigentlich was Befreiendes.
0: Ja, ich finde das auch total befreiend. Was
1: ist das bedrohlich daran?
0: Ähm, also ich glaube, das was ich an der Stelle gemeint habe, die du vorgelesen hast, da geht es ja um diesen Zeitpunkt wirklich direkt nach dem Heldenende. Ja. Und da war ich mir einfach sehr bewusst, dass ähm, das sozusagen einfach ein transformativer Moment ist, der eine ganz schöne Erschütterung mit sich bringt und dass ich mir dafür Zeit nehmen muss und dass ich gucken muss, dass ich mich nicht sofort in so was Neues flüchte, was ich jetzt stattdessen sein kann, sondern dass ich das aushalten will, dass da jetzt mal ein Moment irgendwie nichts ist. und das Ganz kurz
1: Unterbrechung, was äh, ich sein will, also das ist ja auch… Was für dich selbst oder was fürs Außen? Nach dem Motto, was machen und was machen sie so? Also damit man dann was sagen kann? Oder, oder was ist das?
0: Also ich finde, wenn man das zu schnell macht, dann kann man das gar nicht unterscheiden. Weißt Aha. du? Weil du darfst, glaube ich, also man kann nicht unterschätzen, wie stark äh, die Identifikation mit so einer Band ist und mit so einer Rolle, wenn du das eben zwölf Jahre gemacht hast.
1: Selbst und im Außen?
0: Selbst und Außen. Und so. gleich. Mhm. Und... Ähm, da dann das zuzulassen, dass man sagt, äh, das kann jetzt auch beunruhigend sein. Also es hat natürlich was total Erhebendes und die meiste Zeit war ich einfach nur total aufgeregt und äh, freudig, auch so, mhm. ne, was jetzt kommt. Und ähm, habe das dann so ein bisschen absichtlich geschützt, diesen Raum. Ich habe gesagt, nee, ich lese jetzt erstmal ganz viele Bücher und ich mache jetzt erstmal ganz viel Quatsch und ich schreibe jetzt Tiergedichte und ähm, mache irgendwie so Zeug. Und dann kam aber eben dieser Moment, dann habe ich eben angefangen, Songs zu schreiben. Relativ schnell. Und irgendwie, sobald Songs ins Spiel kamen, dachte ich halt dann wieder, ähm, ich will, dass das ein Album wird. Oder will ich das nicht? Dann hat es mir total Angst gemacht. Aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass das wie so ein nicht Todesurteil, aber dass das wie so eine Verurteilung ist. Du hast jetzt wieder Songs und das bedeutet, dass du das wieder machen musst. So. Und es gab aber einen ganz kleinen Moment vorher, wo ich dachte, geil, nee, mache ich überhaupt nicht. Ich mache jetzt, ich hatte schon Ideen von Crowdfunding. Das war 2012. Hatte ich Ideen von Crowdfunding und irgendwie hatte gelesen, dass Amy Mann aus dem Mainstream ausgestiegen ist und keine Ahnung, Annie Di Franco, Neubauten und so. Und hatte so sehr kühne Ideen und hatte so eine Vision von mir als neu. Mhm. Und dann gab es eben, dann musst du dir vorstellen, wie so ein Zeitsprung. <lacht> Plötzlich sitze ich da mit meinem ersten Soloalbum, äh, fünf Monate später, sechs Monate später und denke, irgendwie wie konnte das passieren? Warum sieht das immer noch so ähnlich aus wie das, was ich zurückgelassen habe? Und im Prinzip ist das die Fragestellung, die ich verstehen wollte und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Also dieser Moment, wie, wie bin ich von dieser Erkenntnis dahin gekommen, zehn Jahre später wieder total im Heimat zu sein? und irgendwie äh, da nicht rausgekommen zu sein oder nicht weit genug, weil es stimmt ja nicht, ich bin ja ganz indie gegangen und so. Aber äh, ja, was ist da passiert, dass ich irgendwie sozusagen in diesen offenen Käfig zurückgelaufen bin?
1: Na, es ist ja quasi die na, manche Fragen stellt einem das Leben ja so oft, bis man sie beantwortet hat. Ja, genau, hat. Gong. Und, Hast du das Gefühl, dass du diese Frage, also es scheint so, als hast du die Frage noch nicht beantwortet so richtig. Also was ja, was man ja sehen kann, man sieht sozusagen, man sieht die Band, da wird alles irgendwann zu viel, da ist das Symptom, sage ich jetzt mal, das Knie, mhm. um mal so einzunehmen ja, ja. Und, und dann äh, sagt man, okay, man geht da raus. Ähm, und dann kommt quasi die Solo-Karriere, da gibt es zwei Alben und, ähm, und es ist in einem kommerziellen Blick darauf nicht mehr so erfolgreich. Ja. Die, die Songs unterscheiden sich gar nicht so sehr, oder die, die, also es gibt schon einen Unterschied, aber es ist jetzt sozusagen so eine, also. Nicht was komplett
3: nee, es anderes. ist jetzt nicht, wo
1: ah ja, Trip Hop, na klar, das hätte sie ja vorher nicht machen können. <lacht> ja. ähm, aber es ist schon sozusagen aus dem, aus dem gleichen, aus dem gleichen Baukasten sozusagen. Und, ja. und dann ist es am Ende von, von dem Ganzen, ist es dann die Stimme, die sagt, so, jetzt, jetzt. machen wir mal Schluss. Schluss. Und, und ich denke aber natürlich trotzdem, wenn ich dich angucke, wenn ich hm. deine Sachen sehe, denke ich, aber sie macht doch also das ist schon der richtige Ort, wo sie ist, aber wo so, was soll sie denn tun?
0: Ja, ja, ich denke das ja auch. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was das so schwer gemacht hat für mich, das zu verstehen, weil ich auf der anderen Seite so glücklich war mit äh, dem, was ich sozusagen inhaltlich künstlerisch gemacht habe. Also gestern hat mich eine Journalistin etwas so rüde gefragt, ob ich denke, meine Solokarriere sei gescheitert, wo ich irgendwie denke so mh, äh, ja, damit habe ich mich jetzt ganz viel beschäftigt, was Scheitern bedeutet und was äh, Erfolg bedeutet und bla bla bla. Aber nein, überhaupt nicht. Ich habe genau gemacht, was ich machen wollte. Ähm, beide Alben klingen 1A genauso, wie ich das wollte. Ähm, ich hatte wahnsinnig viel Spaß damit. Ich habe eine neue Live-Band gefunden, rekrutiert, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Äh, wir haben schöne Konzerte gespielt. Aber ich glaube, das, was daran so aufreibend war, ähm, und das hoffe ich übrigens auch, das hiermit mal in den Äther gesagt, ich freue mich auch über jeden, der das noch entdeckt. Ich finde es immer noch schön. <lacht> so Und ähm, ich bin damit glücklich und bereue da nichts. Ähm, nur hatte ich unterschätzt oder war ich am Schluss eigentlich schockiert, wie wahnsinnig viel Energie es gekostet hat, das zu verteidigen gegen äh, Kräfte, die anderes von mir wollen. Ne? Die andre, und zwar nicht nur von außen. Also Und ich glaube, deswegen wollte ich dann das Buch schreiben, weil ich das Gefühl hatte, das ist eine Frage, mit der, also ich habe das noch nie gelesen, dass sich jemand damit auseinandersetzt, warum ist es eigentlich so schwer, runterzukommen von Erfolg? Man weiß das irgendwie. Man weiß, dass es auch relativ oft spektakulär schlecht ausgeht. Die Leute, Man weiß irgendwie, man sieht Leute 20 Jahre nicht, dann werden sie irgendwie erhängt in Hotelzimmern aufgefunden. Man weiß das alles. Aber weil eben, sagen wir mal, Misserfolg oder äh, geringerer Erfolg auch nur, weil das ist ja das Perverse, weil unter Indie-Gesichtspunkten war das eine durchaus irgendwie solide Indie-Karriere, die ich da hatte. Aber weil ich mal bei Wir sind Helden gewesen war, habe ich total unterperformt, weil halt immer noch im Raum stand, dass ich das sein könnte. Und ähm, diese Spannung, das war jetzt bei mir natürlich speziell, aber das ist ja in anderen Berufen auch so. Warum ist es so schwierig, auch gesellschaftlich weniger zu wollen? Und ich hatte fast das Gefühl, äh, schwierig bis unmöglich. Also es wird einem eigentlich nicht erlaubt. Und äh, Widersprochen. Ja. Also ich du glaubst nicht, wie viele Gespräche ich hatte, wo äh, zum Beispiel als mein erstes äh, Soloalbum dann raus war und ich total glücklich war äh, und einfach mir eigentlich nur ins Fäustchen gelacht habe, alles sah so aus, wie ich wollte, das Artwork war so, wie ich wollte, Musik war so, wie ich wollte, die Rückmeldung war total schön ich hatte davor Angst gehabt, dass die Heldenfans mir das quasi übel nehmen würden. Mhm. Das war so meine größte Angst, dass ich quasi meine eigene Joko sein würde und ähm, dafür irgendwie geschmäht würde. Und es war dann nicht so. Und dann war ich ganz erleichtert und dann war ich auf so einer Zugfahrt und war so total guter Dinge. Und dann hatte ich eben so ein Telefonat, also ein total ernüchterndes wo am Ende, wo es darum ging, dass das Album eben nicht so gut verkauft, wie es sollte. Sollte, heißt immer für dein Potenzial.
2: Mhm.
0: Also im Prinzip für dein Marktpotenzial. Mhm. so ne, Für dein Status. Standing fällt auch viel. Ja? Für dein Standing ist das alles irgendwie zu wenig. Und ich wörtlich gesagt habe, aber ich bin noch total zufrieden. Und mein Gegenüber relativ wörtlich gesagt hat, damit kannst du aber nicht zufrieden sein. Und diese Gespräche, die haben sich dann über im Prinzip acht Jahre gezogen. Das kam immer wieder. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich muss mir alle Haare ausreißen. Das kann doch nicht sein, dass ich ein Leben führe, in dem mir ständig widersprochen wird, wenn ich zufrieden sein will. Und das hat natürlich auch damit zu tun, also jetzt, um nicht ganz so äh, naiv zu äh, so eine kleine Mädchen-Rant zu machen. Es hat auch damit zu tun, dass ich sehenden Auges wieder in einen Major-Deal gegangen war, ähm, zu dem ich allerdings schon sehr überredet worden war und den ich genau aus den Gründen nicht gewollt hatte. Also ich hatte immer schon so mit meinen Leuten, auch zu Heldenzeiten, ich hatte immer schon diesen Moment, wo ich vor einem Album oder wenn ein Album fertig war, gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich noch mit Majors zusammenarbeiten will, ich habe nichts gegen Majors, aber die haben bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Nämlich, dass sie dir einen Arsch voll Geld, äh, in denselben blasen und dich überall sichtbar machen. Und du aber versprichst, dass du ein wertvolles Produkt bist, was irgendwie bereit ist, diese hohe Wette einzufahren. Also einzulösen für die Leute. Und ich habe, glaube ich, schon bei den letzten zwei Heldenalben immer gesagt das ist mir zu viel Druck, ich will das nicht. Und immer gab es irgendwelche Argumente, ähm, die mich aber auch gekriegt haben. Weißt du, also ich wurde nicht gezwungen, sondern es war immer, du hast jetzt die Kinder, du, äh, du willst doch auch einen starken Partner, heißt es ja dann immer haben, äh, der dir Arbeit abnimmt. Also Arbeit heißt, die plakatieren ganz viel, dafür muss ich in der Theorie... Äh, weniger Interviews geben. Das stimmt aber natürlich nie. Also die macht man einfach trotzdem. Aber jemand sorgt für deine Sichtbarkeit und dann ist es für dich irgendwie entspannter und du kannst mit deinen Kindern... Äh, geht nur sehr bedingt auf, aber es hat mich schon am letzten Ende und auch weil andere Leute es sehr gerne wollten und so, dann immer wieder gekriegt. Und bei meinem ersten Soloalbum war das eben noch so. Da war ich eben noch unter einer Option äh, von, von dem Heldendeal. Mhm. Das heißt, es gab eine, naheliegende, gab eine naheliegende Plattenfirma, die ein Erstrecht quasi hatten. Die waren auch alle unheimlich nett. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie das alles verstehen und so. Und ähm, Aber ich habe mir die Frage sehr laut gestellt und habe sie mir ausreden lassen. Und siehe da, vier Monate später saß ich halt irgendwie quasi Büscheln von Haaren vor meinem Computer <lacht> und dachte ja, wie bin ich wieder hier gelandet?
1: Ich glaube, das ist ja auch nicht nur für, für, geht nicht nur für Musik und für Plattenfirmen, sondern auch ne, für alles, was so Startups betrifft. Also immer dann, ja. wenn dir jemand Geld gibt, dann will er was. Dann will der was. Der will der was. Das natürlich. ist ganz, ganz klar. Und das klar. ist nicht, und natürlich ist das, also auch in meiner Erfahrung, das erste Treffen ist immer cool. Das ja. zweite ist auch immer cool. Ja. Ähm, und mir sagte mal jemand, äh, der unsere Firma kaufen wollte, ich merke schon, du würdest dich gar nicht freuen, wenn ich Freitag anrufe. <lacht> und, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> und äh, und das ist aber, die Mensch, also Menschen rufen Freitag an.
3: Und,
0: ja, oder, oder
1: Montag äh, oder mhm. wann auch immer und sagen: sag mal, ähm, die Zahlen sind jetzt irgendwie nicht so. Nicht so. Ja. Und dann ist ja. es natürlich.
0: Da, da habe ich diese schöne Szene mit, dass meine meine Box von meinem ersten Soloalbum nicht so performt, wie die Box von Jennifer Rostock. Ja. Und ich äh, ja, quasi einfach nur am Telefon sitze und denke, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wovon der Mann redet. Weißt du, ich habe die Muskeln, was, was du meintest vorhin mit Beyoncé hat da mhm. irgendwelche Muskeln, die wir als junge Eltern offensichtlich nicht haben. Mhm. So Gefühle hatte ich immer öfter, dass ich dachte, ich weiß nicht, wovon die Leute reden. Ich weiß nicht, womit, mit welchem psychischen Muskel ich das noch machen soll.
1: Hat sich deine Musik, also du schreibst Musik, seit du vielleicht auf dem Klo mit deiner Mutter saßt. Mhm, ähm, und dann ähm, finden die dir dann plötzlich irgendwann in einer Bewertungssituation statt. Ja. Also so auch mit so einem Album, was du gemacht hast. und Du hattest durch Wir sind Helden gab es ja relativ wenig, naja, weiß nicht, ob meine Songs gut genug sind, sondern mhm. eigentlich, die sind auf jeden Fall richtig gut und ja. die sind groß und erfolgreich.
0: Und wir waren immer vier, ne? Also wir hatten immer so dieses Schwungrad blieb immer irgendwie in Schwung.
1: Genau, und es ist dann nicht auch nicht nur deine Songs gewesen, sondern ihr habt zusammengeschrieben und deine Texte genau. sind es gewesen.
0: Genau, ich hatte immer irgendwie ein Playback, was ich mir rausgreifen konnte aus der Schublade und dann da drauf irgendwas. Äh machen.
1: Oh. Und da gibt es ja den, den Moment, den kenne ich auch als, als Band oder das kann auch allein sein, dass man denkt, es gibt ja immer die, auch so die verschiedenen Phasen, die man so durchlebt, das ist super, das ist auch, das auch der größte Mist ja. äh, und so weiter und das, das spielt die ganze Zeit Ping-Pong, aber meistens, wenn es, in den meisten Fällen ist es dann, glaube ich, wenn man es veröffentlicht, und das hast du auch gerade gesagt, das Album kommt raus, man denkt, geil.
0: Geiler Scheiß. Geil. Und es gibt <lacht> das ist, ja
1: nur eine kleine, das ist ja nur ein kleines Fenster, was man dann so hat, ja. ne? wo man ah. ähm, wie verändert sich der Blick auf deine eigene, auf dein eigenes Werk? Hm. Durch, die, durch die Augen der anderen.
0: Durch die Augen der anderen oder durch die Zeit? Das ist nämlich auch ein Faktor. Können
1: wir beides nehmen. Also, ich, also, vielleicht, ja.
0: Mhm. Ein Aspekt, der mich immer noch selber wundert und den ich gerne in Tüten verpacken und anderen Leuten quasi, ähm, schenken können würde, ist, das, dieses Wissen um diese Außenwahrnehmung äh, nie vorgedrungen ist in meinen innersten Kreis, also in meinem Songwriting. Und das, ich weiß, es klingt jetzt so sehr äh, Klingt so, als könnte es eigentlich gar nicht sein, aber es war wirklich so, dass ich das nicht einbezogen habe. Mhm. Und ähm, da aus irgendeinem Grund, der mir weiter rätselhaft ist, bei all meiner Gefallsucht und so, da war quasi die Linie. Da habe ich mir auch von niemandem reinreden lassen.
1: Also Kunst ist Kunst?
0: Kein, keiner, darf mir keiner was. so Und ich habe auch nicht, also es gab Momente zum Beispiel bei so dunkleren wir sind helden -Songs, das weiß ich, bei äh, vielleicht Nichts, was wir tun könnten oder ähm, eben bring mich nach Hause oder so, wo ich manchmal so ein Gefühl von Verantwortung hatte und manchmal einmal kurz tief durchatmen musste, dass ich da gedacht habe, das ist zu dark. Das mhm. wo, das, nicht, das wollen die Leute nicht von uns, aber das möchte ich denen nicht zumuten, wenn sie es nicht erwarten. Äh, das muss man sich irgendwie aussuchen können, ob mhm. man das jetzt hören möchte mhm. oder nicht. Und ähm, Aber selbst da habe ich dann irgendwie, also gerade die bring mich nach Hause, die, die hat nicht so diesen Silberstreif, den die Helden, selbst die traurigen Heldensongs hatten immer so, so ein Silberstreif und den hatten die nicht. Und da musste ich einmal kurz tief durchatmen und sagen, ja, aber das ist halt das, was ich jetzt gerade zu erzählen habe. Und dann habe ich es einfach gemacht. Also aus irgendeinem Grund habe ich da einen starken Selbstschutz. Gott sei Ach, Dank. Ich kann, meine, ich kann im Prinzip meine Songs besser beschützen als mich selber. Mhm. Das ist ja auch schon mal was. Interessant, ja. Aber... Ähm
1: und was macht dann die Zeit mit diesen Songs? <lacht> Und also, auch, der, Erfol auch die, und der Erfolg oder, oder, oder Nicht-Erfolg, ne, das ist ja dann ja. auch nochmal. Also wenn ich jetzt äh, ne, hier heute Judith kommt, äh, dann ist dann wird einmal Denkmal
0: angemacht. Ja, also inzwischen kann ich damit übrigens wieder ganz gut leben. Das mhm. hat auch das Buchschreiben, glaube ich, geholfen, dass ich jetzt so und sing meinen Song, mhm. absurderweise, dass ich bei sing meinen Song mitgemacht habe, hat irgendwie dafür gesorgt, dass es das jetzt so, da so eine Schleife drum ist. Ich weiß ja. auch nicht. Irgendwie, das ist so, dass ich jetzt wieder viel weniger verletzlich bin, wenn ich das Gefühl habe, die Leute wollen alle nur die Helden hören oder nur über so. Das hat über Strecken immer sehr wehgetan, war sehr, sehr schwierig. Und jetzt ist es ein bisschen so, dass die Helden für mich, glaube ich, genauso weit weg sind wie für die Fans. Und ich dann denke, oh ja, stimmt, schön, schöne Band, war ich, war ich auch mal. Mhm. So, ne? Und das ist nicht mehr so, ich das so als Vorwurf lese. Ist es oft. Mhm. Aber also, ne, ich, ich bin nicht mehr so gekränkt, weil ich denke, die Leute wollen mir sagen, dass ich mich endlich zusammenreißen soll und unbedingt wieder mhm. das machen, was sie wollen. Aber ähm, bei den Helden tatsächlich hat sich nicht so viel geändert auf die meisten Songs, dass ich die immer noch sehr gerne mag. Und zum Beispiel Bring mich nach Hause, also dieses letzte Album, das war ja auch schon zahlenmäßig irgendwie ein bisschen weniger erfolgreich. Man, man, man erzählt ja immer dann so eine Geschichte von dieser wahnsinnig erfolgreichen Band. Dann habe ich mit der aufgehört. Und dann habe ich dieses Indie-Zeug gemacht. Aber in Wirklichkeit war die bringe mich nach Hause auch schon total Indie. Und das hat man auch gemerkt. Mhm. Also da fing das dann zum Beispiel an, dass wir als Single eben diesen Song hatten, Bring mich nach Hause, der einfach echt eine Zumutung war. Aber sehr schön. Mhm und dass dann Leute mit uns Interviews gemacht haben zu dem Album und dann aber stattdessen Denkmal gespielt haben, so ne? Also einfach die neue Single nicht gespielt haben, obwohl wir zum Interview nach Köln gefahren waren. Was die oder Band so. Europe immer noch kennt und ja, es äh, kennt so, also das ist und so der kann das auch lange. Das ist der Moment, wo quasi der Legacy Band Zirkus anfängt, so ne? Keine Ahnung, wenn wir nicht aufgehört hätten, wie das, also man denkt ja, das wäre dann immer so weitergegangen, aber die bringen mich nach Hause, ist auch schon ganz schön ein ganz schön eigenwilliges, kleines Ding. so mhm. ne Und nicht besonders stadiontauglich und mir damit äh, sehr nah an meinem Herzen. Mhm. Und da zum Beispiel, da hat sich jetzt aber nicht die Wahrnehmung verändert. Das ähm, ändert an nichts. Ich habe dann meine Songs lieb.
1: Aber wie ist das? Also jetzt, ähm, du weißt ja, dass Benedikt Welz hier war. Ja. Und der das hat er hier nicht im Interview erzählt, aber es hat er nachgeliefert quasi, wie sehr viel ihm in so einem Song wie kaputt bedeutet und ja. was es ihm sozusagen, also wie danke, es, danke Benedikt, wie sehr dieses Lied ihm auch geholfen hat, so, so und, und, und ein Soundtrack für eine gewisse Zeit war. Und man merkt ja auch, dass manche Songs, das kennt man ja selber auch von sich wo man sagt, boah, das bedeutet ja. mir so viel. Ja. Diese Band The Cure weiß gar ja. nicht.
0: Viel. <lacht> ich weiß gar nicht, viel. Was was ja, da los Ich habe ja wahnsinnig viele solche Songs. Genau. Ja.
1: Und, und aber ha, gibt es, also hast du diese Beziehung auch zu diesen Songs? Zu
0: meinen. Zu, zu deinen zu eigenen. Meinen.
1: Also gibt es so, wenn wir jetzt so ja. kaputt nehmen, was, was ja auch ein, 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 ein lauterer Song ist, aber sehr verletzlich ist und mhm. es geht um den Papa und die Mama ähm, und eben die kaputt sind und man ja. selber ist es auch ein bisschen, aber eben nicht ganz. Ähm, und das bedeutet ja was, aber es bedeutet für manche Menschen, die das hören hat, wahnsinnig viel.
0: Das bedeutet mir aber immer noch total viel. Ja. Und da bin ich auch immer noch sozusagen völlig ungebrochen stolz drauf, dass ich denke, es ist ein Song, den gab's nicht. Also ich glaube, als Songwriter ist man eh jemand dann am stolzesten, wenn man irgendwas erwischt hat, was also einen Song in die Welt gesetzt hat, der noch gefehlt hat, was ja, ja gar nicht so einfach ist.
3: Mhm.
0: Und ähm, also ich weiß, also ich habe ja auch immer viel mit Fans gesprochen und so, ne, und ich weiß dann auch, aus welchen Gründen der denen was bedeutet und äh, auch bei Songs wie ein Elefant für dich oder ja. so ne, dass ich einfach weiß, dass Leute da äh, Kinder zu beerdigt haben oder so und das ist nichts, was weggeht oder so ne, sondern das äh, damit ist der Song für mich für immer aufgeladen. Aber ich habe eh wirklich kein Bedürfnis, mich in irgendeiner Form abzugrenzen vom gesamten Heldenövre. Natürlich gibt es Songs, die ich mehr mag als andere oder
1: was müsste okay. jetzt auch gar nicht Helden sein? Ich meine ja. das auch wirklich so auf die auf die Kunst des, des, des also so welchen, manchmal ist das ja. eben so, dass es manche. Und ich glaube, das geht auch, da ist Musik, ich, mir fällt da kein anderes keine andere Kunstform ein als Musik, die das so kann, dass die, wenn mhm. die einen trifft, einen so doll trifft, dass das nie wieder weggeht. Ja,
0: absolut. Also Aber ich weiß total. manchmal gar nicht, ob das ja. jetzt,
1: keine Ahnung, ob Robert Smith auch das den ja, Love Song, ja, ja, ist, yes. ist schon geil. ne? Ja. Und ich fühle das total krass, wenn ich das höre, dann bin ich auch äh, in dieser Niederstimmung.
0: Also ich habe das teilweise, glaube ich, fast ein bisschen zu doll gefühlt bis hin zu einem Punkt, wo ich manche Songs nicht mehr so gut live spielen konnte. Äh, weil da natürlich dann auch mein eigenes Zeug noch mit drin ist. Bei ne, so den
1: Deiner eigenen Geschichte. Meine
0: eigene Geschichte, die sich aber längst natürlich verbunden hat mit den vielen, vielen Geschichten, die mir Leute dazu erzählt haben. Und dass ich dann also ein Song wie ein Elefant für dich, der kann nicht fest im Set spielen, äh, stehen. Da muss ich irgendwie vorher in mich reinhorchen, ob ich das heute kann. Und ich habe mich damit auch schon verschätzt. Ich habe den auch schon abgebrochen. Mhm. So Und ich habe auch schon aufgehört, den zu singen und stattdessen die heulende Frau in der ersten Reihe umarmt. Und dann oh. hat die Band halt ohne mich weitergespielt. So, das, ist, das ist sehr schön, aber es ist auch ganz schön heavy.
1: Und trägst du dieses Gefühl dann, was du hattest beim Schreiben? Das ist ja auch, ja. das ist ja aus dir herauskommend. Äh, und, und du hast das Bedürfnis und es geht ja nicht nur so hart, ah, das gibt es noch nicht, sondern ich ja. muss das sagen. Ja, genau. Und wird es, es erstmal hilft es ja auch, es zu sagen, es loszuwerden, es in, in eine Form zu gießen, ein Song. Ja. Und dann kommt es ja wieder zurück durch mhm. diese Frau. Ja. Und wird es dadurch leichter oder wird es wieder schwerer?
0: Also im Prinzip, ähm, es ist schwer, aber es ist sehr wertvoll. Es ist einfach ein anderer Anteil von meinem Beruf. Das geht ja dann eher fast in Richtung Seelsorge. Ja. Und ich habe damit aber kein Problem, weil Musik das für mich auch immer war. Es ist ja nicht Seelsorge. so... Ja, mhm. eben. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie denke, wie konnte das passieren. Da hast du mich aber falsch verstanden. Sondern äh, Musik für mich auch immer Gospel war. So, ne? Und ich... Äh, da wahnsinnig viel Trost gefunden habe in den Songs von anderen Leuten und ich finde das eine total ehrenwerte Aufgabe und ich habe tatsächlich auch mich manchmal mit äh, mit Pola darüber fast gestritten weil der das äh, immer fand und das kann ich total gut nachvollziehen dass er findet ich könnte mich da besser abgrenzen so ne und man äh, dass man da vielleicht so einer im Heiligkeitsanspruch irgendwie dann aufsitzt, dass man immer für alle da sein müsste und so. Und ich kann das sehr gut verstehen, diesen Gedanken, mhm. wenn man eine Frau hat, die schon zweimal einen Burnout hatte, sozusagen, oder andere Ausfallserscheinungen. Aber ich habe da immer das Gefühl gehabt, das ist die Funktion von diesen Songs. Für, für mich ist es die Funktion von anderen Songs und jetzt schreibe ich Songs, für die, die diese Funktion haben. Und das ist total wertvoll. Und davor drücke ich mich auch nicht.
1: Und was ist, wenn diese Songs, diese Kunst missbraucht wird? Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du kriegst dann ein Handyvideo und siehst, äh, da ist ein Bierzeit, jetzt mal das größte Klischee <lacht> zu nehmen äh, auf dem Oktoberfest ja. und Menschen in Lederhosen, die äh, das Klischee geht weiter, Söder wählen, ähm, ja. ähm, ein sehr großes Auto fahren. Äh, und Klischee, Klischee, Klischee und die singen dann. Ja, Mons. Um
0: ja, also das ist ein Risiko, was natürlich mit abnehmendem Erfolg auch tatsächlich zurückgeht. Mhm. Das ist einer der, der etwas Sache. erfreulicheren Anteile, dass halt, ähm, das meistens, also jetzt mein Publikum, was mir geblieben ist, schon, finde ich, inhaltlich ganz gut zu mir und meinen Songs passt. Mhm. Und das ist natürlich jetzt bei den Helden manchmal dann nicht in jedem Fall so gewesen. Die Frage war ja, ob das dann wehtut ja. oder so. Ich fand in dem Moment immer eher absurd ja. und konnte es so ein bisschen wegschieben, weißt du, so als, pff, geht mich nichts an. Ist auch nicht meins. Oh, keine mhm. Ahnung, was da passiert, hat nichts mit mir zu tun. Und ich glaube aber, dass das über die Jahre dazu beiträgt, dass manche Sachen sich so ein bisschen kaputt anfühlen. Oder zum Beispiel, das ging ja dann noch weiter mit dem Denkmal, äh, dass ich äh, dann immer diese Signierschlangen hatte, also bei meinen Solokonzerten, sagen wir mal sechs Jahre nach dem Heldenende und da dann immer noch auf die Helden angesprochen wurde. Und äh, um ganz ehrlich zu sein, egal wie nett die Leute waren, natürlich tut es weh, mhm. kann man auch gerne mal in die Welt hinausgeben. Überraschungen. Die Leute reden immer lieber über das, was sie jetzt gerade machen. Aber ähm, es gab einen großen Unterschied. Es gab Leute, die waren unheimlich nett und feinfühlig und das waren auch die, die ich sozusagen, wo ich wusste, das waren für mein Gefühl Heldenfans aus den richtigen Gründen. Mhm. Die haben das verstanden. Und die haben irgendeine niedliche, rührende Geschichte dazu. Und denen kann ich das nicht übel nehmen. Wehtun tut es trotzdem, weil es an meine Schuld, an mein Schuldgefühl rührt. Dass ich denke, was ich in Wirklichkeit seit dem Ende der Helden denke, ich habe diesen Leuten ihre Band genommen, nur weil ich nicht mehr konnte. So, ne? Oder nicht mehr wollte. Aber es gibt natürlich eben auch immer die, die so ein bisschen grober gehobelt sind. Und die kommen wahrscheinlich. Straight Out of Oktoberfest. Also die gibt es dann halt auch. Und die sind dann eben auch bei meinem Solo-Konzert in Freiburg. Halt nur zwei. Mhm. Und die kommen aber dann auch und kumpeln dich irgendwie an. Und, äh, denk mal, wer voll geil, macht doch mal wieder. Wird voll Bock bringen. Und ich denke so, mh, nein. Hm. <lacht> also, und so schon mal gar nicht, junger Mann.
1: Was ich so bei dem, bei dem Buch eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Das es gab ja so ein ja. paar Sachen. Die, es gibt die auch perfekt. Sachen, die ich nicht verstehe. Gut, also äh, tu, du ist gut.
0: Kannst du entspannt vortragen. Sehr
1: gut. Das Thema, und das ist jetzt vielleicht der völlig falsche Moment, das anzusprechen, aber äh, du nimmst es, wie du es nimmst und äh, ja. spielst du es sonst zurück. Ich habe wirklich nicht verstanden. Einschub, Virginia jetzt, das warf durch. Das war einfach komplett. Als
0: ihr damit aufgehört habt. Als hat. wir damit
1: aufgekommen, das war, da war menschlich auf jeden Fall, das war dann auch, da, war, ja. da musste das auch mal jetzt zu Ende sein. Ja. Ist jetzt auch mal gut jetzt, ähm, ja. hat ein Freund von uns gesagt und, <lacht> ähm, und das, das war dann auch richtig und äh, das war auch… Ähnlich wie bei Wir sind Helden, so das letzte Album, naja, nun gut. Wenn man wenn mhm. wenn man wenn man nett ist, sagt man ein Achtungserfolg. Ja, genau. Und, äh, aber es war auch menschlich, ging das nicht mehr. so Das war jetzt also die, diese Freundschaft, die die war äh, zu Teilen zu Ende gekommen. Und bei euch, bei Wir sind Helden, habe ich, also wenn ich das Buch lese, dann ist mir vollkommen klar, was da los war. Das war einfach viel zu viel. Ja. Vollkommen. Aber ja. was ich sehe  auch immer, wenn ich irgendwie vereinzelt mit euch zu tun habe ja. und das auch bei dir auf deinem Instagram sehe, dann sehe ich, das sind eigentlich viele Leute, die sich immer noch immer gut noch verstehen, die sich total lieb haben, die auch, wie du gerade ja auch sagst, naja, eigentlich auch ein gutes Verhältnis zu ihrem Werk haben. Es ist jetzt nicht so, man denkt, ja, wir haben früher äh, Hardcore-Metal gemacht und wir kriegen es jetzt einfach nicht mehr gespielt. Ja. Und, und deine eigene Musik war jetzt auch nicht so weit entfernt. Ja. Und, und dann habe ich mich gefragt, ja, okay, also was ist... Warum? Das? Es gibt ja auch so ein komisches Bild, ich hole lange aus hier, von so, dass es muss immer irgendwas werden.
0: Ja, so entweder oder.
1: So, und wo ja. man aber so, und ich denke dann immer so an die Kegelvereine, an die Menschen, die mit den Hobbys, ja. wo ich denke, die wollen da auch nicht, irgendwie die, die fahren zum Kegeln und, und haben ja auch nicht, das muss ja auch nicht groß sein, das Kegeln, sondern die ja. haben einfach Spaß miteinander. Schön. Mhm. Äh, und das, das muss ja gar nicht... Co-Headliner sein, äh, Kegel, ja, Kegelverein. Und
0: einfach mal wieder spielen, weil es Spaß macht. Weil es
1: Spaß macht. Und das habe ich mich ja. gefragt, warum ihr das nicht tut. Also. Also gar nicht, ja, ich bin nee, jetzt nicht der Typ, ich der denk selber, sagt, denk mal. Nee, nee, ich denke da
0: selber drüber nach. Und ähm, also, bisschen, muss ich bisschen ausholen. Also. Ich habe ich auch gemacht. Erstens war diese Band, obwohl wir uns alle noch sehr lieb hatten, äh, auch anstrengender für uns und für alle Beteiligten als man uns das, glaube ich, zugetraut hätte. Mhm. Also wir waren, wir mochten uns sehr, aber wir hatten auch viel Konflikt und wir hatten ja diesen hohen diesen hohen Anspruch auch an Basisdemokratie und alles immer ausdiskutieren und so, ne und waren einfach oft äh, so ein bisschen ermüdend für uns selbst und vielleicht nicht zuletzt für mich. Ja. So. Und ich bin jemand, der kreativ eigentlich ein bisschen davon lebt, auch sehr sprunghaft sein zu können und sehr begeisterungsgesteuert. so ne Und dieses, was automatisch in der Band passiert, nämlich dieses Ausgebremse, das, ähm, das hat total was für sich, weil äh, es unheimlich schleift und dann meistens wenigstens wirklich nur die besten Ideen durchkommen und so. Aber als Prozess ist es auch was, was zermürbt und wir haben das immerhin zwölf Jahre gemacht, muss man auch dazu sagen. Ne? Zwölf Jahre ist ja nicht nichts, sondern äh, ich glaube, man kann einfach zusammenfassen, in der Band sein ist auch anstrengend. Selbst, wenn man sich sehr mag. Äh, dazu eben noch diese drei Städte, ne, die das irgendwann einfach so kompliziert gemacht haben. Es war alles so kompliziert und dann hatten wir irgendwann alle Kinder und dann wollte keiner mehr irgendwie länger von zu Hause weg sein, als irgendwie muss und so. Mhm. Ne? Und dann war immer so, aber um vier muss ich auf den Bus. Und, äh, das heißt, wir waren auch ohne Kinder, glaube ich, so äh, ein bisschen durch mit uns oder also ich von den anderen möchte ich nicht sprechen, mhm. aber ich war auch ein bisschen durch mit uns. Und ich war eben auch durch mit dem Erfolg und dem, äh, dem Druck. Also eigentlich kann man das alles runterbrechen auf äh, Druck und ich habe mich rausgezogen. So, Es war einfach zu wichtig, zu groß, zu fett, zu viel Kohle dran. Leute haben mir gesagt, dass ich nicht mehr machen kann, was ich will, weil da Arbeitsplätze von abhängen und so. ne. Und es war einfach äh, zu viel Druck drauf. Und wenig, was du jetzt meintest, eben so Spielbein. Mhm. Und tatsächlich ähm, gab es mal einen Moment, wo ich, äh, ich glaube, so nach fast sechs Jahren, nach dem Heldenende, so einen Moment hatte mal mit Pola, wo wir das erste Mal diese Tür so ein bisschen aufgemacht haben ne, und es irgendwie zulassen konnten, da überhaupt drüber nachzudenken. Und da war mein ein, eindeutiges Gefühl, war, wenn, dann könnte ich mir das nur vorstellen, wenn es komplett entkoppelt wäre, im Prinzip von Kommerz und von den Interessen von anderen Leuten. Äh, und das, ich weiß, es ist im Prinzip vielleicht so eine Art eben Traumareaktion oder so. Äh, ich möchte mich nicht mehr in diesen Kontext begeben. Und ich möchte nicht mehr, dass irgendjemand anderes Interessen da mit drin hängen. Äh, der Moment ist trotzdem auch schnell vorbeigegangen, weil mir dann eingefallen ist, was ich eigentlich alles auf dem Zettel stehen habe, kreativ was ich gerne machen möchte. Mhm. Und mit der Liste, die ist inzwischen schon wieder sechs Jahre alt, bin ich noch nicht durch. Und ich glaube, also zusammenfassend, ja, ich finde, das ist eigentlich die einzige Art, so eine Band irgendwie wieder zu beleben ist, wenn man es hinkriegt, dass es wirklich nur zum Spaß ist. Voll. Und also ich würde auch nicht ausschließen, dass wir das irgendwann machen. Wahrscheinlich, wenn es dann endgültig keiner mehr hören will und wir auch definitiv nicht mehr so klingen und aussehen wie die Leute denken. Es kommt ja dann auch noch dazu, ne? Die wollen ja alle die Helden von 2006 zurück und nicht die Helden, die wir jetzt wären. Und dann, wie sage ich denn das jetzt, ohne dass irgendjemand doof klingt? Aber was man nicht vergessen darf: Es gibt diese Kräfte noch. Also diese Kräfte, die damals für die, für mich, für mein Gefühl diesen Druck erzeugt haben, die sind ja nicht alle weg, sondern du musst dir vorstellen. Dass im Hintergrund, seit ich diese Solo-Karriere habe, ungefähr alle acht Monate vorgeschlagen wird, ob ich nicht doch lieber wieder Wir sind Helden machen möchte.
2: Mhm.
0: Weißt du? Also ich bin noch nicht da, wo ich dann sagen könnte, Surprise, und jetzt, wo ihr alle aufgegeben habt. Sondern ich bin noch in einem Zustand, wo ich damit ständig belämmert werde und irgendwie äh, verteidigen muss, dass ich das machen möchte, was ich jetzt gerade machen möchte, anstatt sozusagen so eine Nostalgie zu Hause zu machen. Nee, aber ich finde das einen interessanten Punkt, weil wahrscheinlich, wenn nie einer gefragt hätte, vielleicht wäre ich dann schon wieder so weit.
1: Zu 100 also das wollte ich gerade sagen, weil das wirkt auch so ein bisschen wie so den, äh, ich möchte, ich, zum Bügeln soll das jetzt hier aber nicht sein. Und dann ist man dann auch wieder, und das war mein da, das war mein Buch, so ein Moment, wo ich so, ist das so frei eigentlich? Also ist diese Verweigerung, das nicht so machen, ist die frei? Ne, es geht hier um ja. die Träume der anderen, die auf einen drauf projiziert werden. Ja. Und äh, die können ja ganz viel bewirken, aber auch äh, das Gegenteil von gut gemeint sein. Wie, ja. Wie in deinem Fall ja auch passiert ist. Aber dass man ja. dann manchmal so sagt, so, ja, ich, eigentlich hätte ich ja auch Bock, aber nee.
0: Naja, also zum Beispiel hat das, ist ich ja auch das Gefühl. auch
1: eine Abhängigkeit.
0: Ja, klar. Also klar gibt es da dann auch. Bestimmt trotz Reaktionen hm. und äh, oder besser gesagt, es gibt dann auch so keinen Platz für meine eigene Melancholie und meine eigene Nostalgie, die ich sehr wohl natürlich auch habe, weil du sehr richtig sagst, äh, wir mögen uns ja alle noch. Und vor allem bin ich in der glücklichen Situation, dass ich die Songs alle noch geil finde.
2: Genau. Deswegen. So,
0: ne? Dann nicht denke, um Gottes Willen, endlich darf ich Free Jazz machen, sondern ich finde es einfach noch geil dass ich dann das Gefühl hatte, dafür ist überhaupt kein Platz, weil ich kann das überhaupt nicht aufmachen, sonst wird das sofort als Zugeständnis gesehen und sozusagen als dann schnappt sowas zu. Ja. Weißt du, es ist kein Platz dafür, dass ich sage, klar vermisse ich das manchmal, sondern ich musste immer so mir die Schultern breiter machen und irgendwie sagen, nein, ich, ich will den, den gar nicht mehr. Ich, mehr, ich will den gar nicht mehr, <lacht> genau. ich will den überhaupt nicht mehr. Ich mache über, ich möchte genau das hier machen und zwar in Best Form.
1: Was ich ganz cool fand auf deiner Webseite. Da ist ein Kontaktformular und da steht erstmal so ganz klar drauf, was geht und was geht nicht.
3: Mhm.
1: Und, ähm, und da wird auch gesagt, ich nehme auch gerne mal was an, was Geld, wo ich auch ich verdiene auch gerne mal Geld, aber mhm. wenn ich zu lange weg bin, kein Bock drauf, kein Bock drauf, kein Bock drauf, mache ich nicht. Wenn du nichts von mir hörst, kein Bock drauf und so weiter. <lacht> ähm, also das ist eigentlich auf der Webseite, ist eigentlich die Person, die ich dachte, die du bist.
0: Ja, die bin ich ja auch.
1: Also so nochmal, also so, das We ist... We
0: contain multitudes.
1: Yeah, aber so... Aber <lacht> ist, Nein, aber
0: das ist die Person, an der habe ich hart gearbeitet und die ist da auch seit ziemlich genau dem Moment äh, vor drei Jahren, als ich beschlossen habe, kein Management mehr zu haben.
1: Ich bin unmanagebar, hast du geschrieben. Genau. Ähm, was, ich, also, was ich super finde, das war als, als eine Aussage. <lacht> ähm, aber ich habe mich eben gefragt, also so und ich hatte das Gefühl auch bei dem Buch schon sehr, dass du eigentlich, also und, und als ich dann dieses Formular gefunden habe, dachte ich, also jetzt ist sie eigentlich, glaub, jetzt ist sie glaube ich die, die ich dachte, die sie ist.
0: Ja, ja, das ist ja auch ein bisschen das Ziel von der Übung gewesen, dass ich da, also ne, aufreiben tut man sich ja am meisten, wenn man eine Inkongruenz hat. Ja. Also wenn irgendwo was nicht zusammenpasst oder Persönlichkeits. Anteile nicht zusammenpassen. Und bei mir war das eben so, dass ich äh, sicher seit, also eigentlich viel länger, als ich jetzt sage, mhm. <lacht> nämlich seit ich Songs schreibe, aber mal mindestens seit acht Jahren relativ bewusst wusste, wie ich arbeiten will, wie ich leben will, äh, was ich alles nicht machen möchte und so. Und dann habe ich immer öfter diesen Gedanken gehabt, dass es das eigentlich aus einem relativ spezifischen Grund nicht geht, äh, nämlich weil ich ein Management habe und ich hatte ein tolles Management, ich hatte ein Management und das ist nicht selbstverständlich, was ähm, wirklich tolle Arbeit für mich gemacht hat. Ähm, aber es war ein Management und ein Management ist per Definition erfolgsbeteiligt. So, das heißt, ich hatte ein Konstrukt, in dem Leute dafür gearbeitet haben, dass ich Erfolg habe. Und der Erfolg muss sich auch in Kohle niederschlagen, weil sonst gibt's nichts zu teilen. So. Und ich habe immer öfter gedacht: Moment, irgendwo ist da ein Fehler im System, weil ich das Gefühl hatte: Ein großer Teil meiner Arbeit mache ich, um diesen Apparat zu rechtfertigen und auch zu bezahlen. Und ähm, meine Definition von Erfolg zum Beispiel ist einfach inzwischen ein bisschen anders. Und ich will gar nicht, dass das so ultra punk und heilig rüberkommt. Weißt du, so, ich brauche überhaupt nichts. Ich brauche schon Sachen. Aber die sind sehr, ähm, sehr persönlich. Also ich habe sehr persönliche Marker zum Beispiel dafür, wann irgendwas für mich ein Erfolg war, zum was ich gemacht habe. Naja, dass ich am Ende des Jahres darauf zurückgucke und denke, was habe ich für keinen Scheiß gemacht. So, ähm, gibt nichts, was mich glücklicher macht. Oder dass ich das Gefühl habe, dass die richtigen Leute meine Kunst wahrgenommen und verstanden haben. Oder irgendjemand, den ich total cool finde. Eine Person äh, hat mein Album gehört. Es war aber genau die richtige Person und die findet das total toll. Oder ich habe mich sowohl mit Taitour als auch mit Amanda Parma angefreundet. Und die sind jetzt meine besten Freunde. Und ähm, das hätte ich mir als Teenager gewünscht. Äh, und jetzt ist es so. Oder ich habe ein Tiergedichtebuch geschrieben, ähm was genau solche Leute wie mich sehr entzückt, mhm. die sowas mögen. Es ist mir vollkommen scheißegal, wie das irgendjemand findet, der keine Tiergedichte mag. Mhm. Duh. So, ja, also wenn ich dann da auf der Buchmesse bin und irgendjemand sagt, na, ist ja so ein bisschen albern, dann denke ich, pfff, so, äh, klar. Mhm. Magst du Tiergedichte? Nee, okay, ähm. Genau, habe ich für Leute geschrieben, die Tiergedichte mögen. Und so, ne? Und das ist aber, wenn du ein Management hast. Und dazu noch habe ich, ähm, es ist auch gar nicht so, dass ich gar nie wieder Geld verdienen möchte, weil die Sachen, die ich, äh, die ich mache, kosten. Das kommt ja auch in dem Buch viel vor, weil ich da so ein bisschen einen missionarischen Impuls hatte, das der Welt mal zu erklären, dass die meiste Kunst, die Künstler machen wollen, richtig viel Geld kostet. Und dass wir ständig in relativ hohes persönliches Risiko gehen. Ne? Das, deswegen hab ich, war ich da auch so offen mit Zahlen, dass halt, wenn ich wegen einer Hirnautentzündung meine Tour absagen muss, dass ich dann 20.000 Euro drauf bezahle und äh, mich nicht mehr versichern kann, weil mich keiner mehr versichern möchte, weil ich so viel krank bin oder so. Ich möchte noch Geld verdienen, ist mir nicht egal, aber es ist, ähm, es ist keine Priorität. Und ich habe ein relativ hohes Vertrauen, so, ich das war bei mir auch immer schon so, weißt du, dass ich so, dann mache ich zwei Sachen, die sind irgendwie relativ nischiger Quatsch, mit denen verdiene ich natürlich nicht das Geld und dann schreibe ich aus Versehen wieder irgendeinen Song, vielleicht auch für jemand anderen und dann geht der damit auf Tour und dann verdiene ich wieder ein bisschen Geld oder weißt du, irgendwo kommen irgendwelche schönen Überraschungen her und ähm auf, das die, ist
1: ja auch so, wir auf die Helden. hoffe
0: ich noch, über die freue ich mich noch. Weißt du, wenn Vielen Dank, wenn ich mir Geld geben wollt. Ich finde das super. Aber ich richte mich, also die die einfache Wahrheit ist, ich möchte dafür überhaupt keine Kompromisse machen.
1: Null. Das ist natürlich auch das Privileg, Privileg was du hast. Ja. Aufgrund auch, also man ja. Helden darf man nicht vergessen. Ich genau. Echt viel Schotter verdient.
0: Ja genau, man muss dazu sagen, das ist ein Privileg. Es ist aber auch ein Privileg meiner Kindheit, weil ähm, ich habe sozusagen den Doppelpopper erwischt. <lacht> dass ich überraschend viel Geld verdient habe. Äh, nicht so abartig unendlich viel Geld. Äh, Im Sinne von kann man nicht aufessen, äh, wie es hätte sein können, mhm. wenn wir nicht eben diese Eigenheit gehabt hätten, alle wirklich lukrativen Sachen abzusagen. Aber genug, äh, deutlich genug. Und ich kann da auch von leben noch, aber ich zahle halt, äh, wenn ich irgendwas machen will, was Geld kostet, dann zahle ich halt drauf. Und dann wird das immer weniger. Und diese Heldenkohle ist auch immer noch, und ich glaube, das ist den meisten Leuten nicht klar, auch abhängig davon, dass ich sichtbar bleibe. Also die ist auch nicht unbedingt, sondern die knickt auch ein, wenn ich nichts mache. Und wenn ich ein Soloalbum rausbringe, dann profitieren die Heldensachen davon. Und dann ne, kommt da wieder mehr GEMA und so. Und auch das will ich nicht müssen. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gedacht, ach so, und das andere Privileg ist aber auch das, dass ich mit sehr wenig Geld aufgewachsen bin und einfach, ich weiß, ich habe leicht reden, ich weiß, es ist ein Privileg, aber es ist mir auch so, auch unabhängig davon nicht so wichtig. Also ich bin nicht, nicht sehr ängstlich, ich habe keine Angst, dass es irgendwann mal wieder anders sein könnte, ich muss nicht vorsorgen, ähm, ich habe da relativ großes Vertrauen. Und meine Mutter hat einen sehr schönen Beruf gewählt und den Preis dafür bezahlt, dass sie sehr wenig Geld verdient. Und auch das, finde ich, ist ein sehr attraktiver Lebensentwurf. Mhm. Also das ist eigentlich, so, so möchte ich leben, wie sie lebt. Und dass ich mehr Geld damit verdiene, ist schön, aber nicht so dringend. Und jetzt musst du ganz kurz überlegen, wie das ist, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der halt irgendwie 20 oder 30 oder 40 Prozent von deinem Gewinn bekommt und aber wahnsinnig viel für dich arbeitet, weil du nämlich dauernd irgendwelche aufwendigen Ideen hast, die ja Arbeit machen.
1: Das Management, genau. Also das ich ja. mal letzten Endes ist es äh, ist es die Abhängigkeit und ich glaube, dass also was ich so rausgelesen habe ist in dem Moment, du konntest nein sagen und du konntest dieses Formular ausfüllen und die Person sein, indem du die Abhängigkeiten, äh, die zu dir auch bestehen.
0: Ja, ähm, die, die,
1: die hast du gekappt. Ja. Endes. und, und ähm,
0: das Ich habe jetzt eine Assistentin, ja. die ich fest bezahle. Das ist teurer als vorher. Mhm. Also da bin ich dann wieder total froh, auch über meine Patrons. Die mhm. bezahlen mir meine Assistenz. Mhm. Und das ist eine wunderbare käte die ähm, für mich arbeitet, aber die 0,0 eigene Aktien darin hat, ähm, ob das erfolgreich ist, was ich mache.
1: Ich glaube, es haben relativ viele... Menschen nicht, was du jetzt hast. Äh, ja. Ich glaube, sehr viele ähm, haben eben genau das Problem, dass ihr Umfeld aus Menschen besteht, die sie bezahlen und die ja. in irgendeiner Form von denen auch abhängig ist. Und äh, auch wenn man dann immer sagt, nein, nein, die sind schon sehr kritisch auch. Uh -huh. Die sind sehr, habe ich ja auch schon ein paar Mal erlebt im Hotel und gesagt, ja. dann, Wie viele Menschen arbeiten eigentlich nicht für dich? Es gibt einen tollen Podcast, äh, jetzt habe ich gerade, äh, der, der Comedian aus Amerika, rote Haare. Nee, so nee. hochgestellt. Ach so, Conan. Conan, ja. Genau, der, ähm zu seinem, ich glaube, 50. Geburtstag festgestellt, dass seine kompletten Gäste alle von ihm leben und ähm, und er sich gesagt <lacht> hat, äh, er braucht jetzt Freunde. Oh Mann. Und hat dann einen Podcast gestartet, Colin O'Brien needs a friend, das fand ich ganz oh, schön. Ja, und schön. hat dann Michelle Obama gefragt, ob du ob ob seine Freundin sein willst und sie sagt, ja. deine Frau finde ich irgendwie ganz nett, aber ich weiß ich nicht. Das war ganz cool, also super Podcast <lacht> und, äh, und das fand ich, das war sehr einleuchtend, weil da zum ersten Mal jemand das so zugegeben hat, mhm. auch wenn es witzig klingt, aber ich glaube es ist oft die Wahrheit, das, ja, klar. Das, genau, du hast dann irgendwie dann ja. dein Umfeld, äh, ist dann der Tourbooker und der Manager und, und so weiter und so fort und alle profitieren und deswegen ist auch niemand richtig ehrlich.
0: Ja, und vor allem haben die natürlich Präferenzen, welche von deinen vielen Ideen du umsetzen sollst. Weil ich habe halt immer gleichzeitig irgendwie fünf Ideen mhm. und eine davon sieht irgendwie einigermaßen kommerziell verwertbar aus. Es ist aber nicht unbedingt die, die ich am dringendsten machen möchte. Ja. Und ähm, es ist einfach wahnsinnig angenehm, dass das keine Rolle Also, dass das nur noch mich betrifft. Dass dieses Risiko nur noch ich trage. Und ich mein, noch, noch nicht mal Käthe ist von mir abhängig, weil das ist so eine Art bisschen besserer Minijob. Also, so viel Arbeit ist es dann auch wieder nicht. Ne? Und die macht andere Sachen noch. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann sagen würde äh, machen jahrelang gar nichts, dann fände sie das wahrscheinlich schade, mhm. aber mehr auch nicht. Also es würde, so. äh, würde nicht ihre Existenz davon abhängen. Ja. Und das ist einfach total entlastend.
1: Du hast, schreibst in deinem Kontaktportfolio. <lacht> man man, man <lacht> muss es sich wirklich durch, es ist wirklich sehr zu empfehlen. Also wir das
0: ganz kurz erklären, was es ist, weil ähm, ich habe das mir nicht selber ausgedacht, dieses Prinzip, sondern das, was ich da habe auf meiner Seite, ist ein sogenannter Senderfilter. Mhm. Und die Idee habe ich, glaube ich, von Tim Ferris, von dem ich weiß, dass du ihn auch ja. magst, äh, aus seinem Podcast. Und oder von Cal Newport, mhm. von dem Autor von Deep Work. Äh, Deep Work, oder aus ähm, The One Thing, also äh, aus irgendeinem so tollen, äh, lebensvereinfachenden Buch. Und ähm, genau diesen Senderfilter wollte ich schon Jahre vorher einrichten und habe das immer wieder gesagt, immer wieder gesagt, müsste es nicht möglich sein, dass man so eine Art Filter hat, weil mir aufgefallen ist, die meiste Arbeit, die ich für andere Leute erzeuge, ist, dass sie Zeug absagen müssen,
2: mhm. was ich eh nicht machen
0: will. Und ähm, dann hatte ich, dann haben die immer gesagt, das geht nicht. So, das geht nicht. Das gibt's nicht, das geht nicht, das ist unüblich. Und das habe ich erst sehr spät verstanden, dass das gibt's nicht meistens bedeutet, das ist nicht so geil für meistens denjenigen. so Und dann hatte ich Kete, und dann hat Kete angefangen für mich zu arbeiten. Und dann habe ich innerhalb von zwei Monaten festgestellt, und Kete hat mir das gesagt, dass, weil die äh, da stundenweise bezahlt wurde, dass ich einfach wahnsinnig viel Geld dafür ausgebe, dass sie Sachen absagt, von denen wir beide wissen, dass ich die eh nicht, also einfach nur Fleißarbeit, einfach nur Leuten sagen, sowas macht Judith nicht. Und das war dann der Moment, wo ich mich quasi des Senderfilters entsonnen habe und gesagt habe, wie wäre es mit einem Filter, der sagt folgendes, macht Judith übrigens nicht.
1: Und das Folgendes macht Judith aber auch gern, das fand ich ganz gut. Ja. Also zu sagen, also genau. nicht nur zu Folgendes sagen. Das macht sie äh,
0: gern. Ja. Und
1: das macht sie nicht gern. Und ähm, also ich habe das ja auch in meiner ja. E-Mail sozusagen genauso, so ein, ja. weil ich lange auch damit beschäftigt war, E-Mails weiterzuleiten an die richtige Person. Ja, Voll. Ähm, und, und das ist, äh, und aber bei dir ist es nochmal so eine ganz, also das wünscht man sich eigentlich für jeden. Künstler, jede Künstlerin ja, unbedingt
0: äh, nachmachen. Äh, nachmachen,
1: um, um ja. zu wissen, damit das Management irgendwie nicht damit beschäftigt ist, abzusagen von Sachen, die eh klar sind, dass man die absagt.
0: Ja, zum Und Beispiel, ich mache keine Jurys. Ja. Sowas, sowas. Ich mache keine
1: Buchblurbs zum Beispiel. Ich mache Beispiel. keine
0: Buchblurbs, ich mache keine Jurys. Das sind alles Sachen, wo es auch keinen richtigen Grund dafür gibt, dass ich die nicht mache, außer dass ich halt auswählen muss, weil ich nicht alles machen kann. So. Oder Jurys zum Beispiel mache ich einfach nicht gerne. Und das steht jetzt da drin und seitdem kriege ich keine Anfragen für Juries mehr.
1: Du schreibst am Anfang, ich habe zwei Kinder und liebe meinen Kernberuf. Und dann frage ich mich, was ist dein Kernberuf?
0: Mein Kernberuf ist. Am,
1: am 25.08.2022. <lacht>
0: genau, mein Kernberuf ist äh, im weitesten Sinne, glaube ich, schreiben. Ob das Songs sind oder Buch, Bücher, Kunst machen. Mhm. Ne? Also, wer weiß, was noch kommt, insofern sage ich mal Kunst machen.
1: Und dann sagst du, meine Arbeitszeit verwende ich fast vollständig für kreative Arbeit und die Bespaßung meiner Abonnenten auf Patreon. Wie viel Zeit verwendest du für deine kreative Arbeit?
0: Jetzt. Mhm. Äh, also jetzt gerade ist ein bisschen eine Ausnahmesituation, War weil jetzt Buch. das Buch rausgekommen ist. Jetzt muss ich wieder so ein bisschen äh, mich justieren, wie viel ich dafür eigentlich machen will. Mhm. Aber eigentlich die letzten drei Jahre, würde ich sagen, hatte sich dieses Verhältnis komplett auf den Kopf gedreht. Mhm. Und zwar zugunsten von 80% kreativer Arbeit und 20% so Zeug, so Judith tolo sein mhm. Und davor war es genau umgekehrt. Und das war echt äh, eine niederschmetternde Bilanz. Da hatte ich das Gefühl, irgendwie in 20% der Zeit versuche ich irgendwie die Kunst zu machen, die ich dann in 80% der Zeit äh, herumtrage und anpreise.
1: Mhm. Und
0: das ist einfach Relativ deprimierend.
1: Und wie sehen diese 80% aus, wenn ich jetzt so in deiner Hasenwohnung wäre? Ja. Äh, und da habe ich eine Kamera und was, was sehe ich dann da so drauf?
0: Mm, naja, wenn ich ein Buch schreibe, dann sieht das nicht so spektakulär aus, weil, obwohl, ehrlich gesagt, ich einen großen Teil meines, dieses Buches ähm, im Laufen diktiert habe. Also ich habe die, die ersten Entwürfe alle diktiert, insofern wäre ich durch die Hasenheide gelaufen und hätte leicht derangiert wirkend in mein Telefon gesprochen. Mhm. Oder mit meinem Notizbuch da gesessen. Also ich mache auch ganz viel so visuell. Ich muss immer ganz viel irgendwelche bunten Kringel um irgendwelche Wörter machen und so Mindmaps sozusagen machen. Oder halt am Computer. Das versuche ich wirklich so wenig wie möglich zu machen. So
1: also, wenig wie möglich am Computer zu sein? Ja, das mhm. ist
0: halt, wenn man jetzt vielleicht ernsthaft mehr schreiben möchte, Schwierig, aber das mit dem Diktieren hilft. Und ich meine, die, die Patreon-Bespaßung, also die Patronen-Bespaßung, die zähle ich schon auch unter kreativ, weil das einfach total kreativ ist. Das macht ja total Spaß.
1: Ich bin ein Patreon. Ah, ja. das ist
0: mein Patreon, genau. Ich bin
1: ein Patreon. Ja, das merkt
0: man, also, glaube man,
1: Das merkt man auch, dass ich das bin.
0: <lacht> ich meine, man merkt das auf der anderen Seite auch, dass das kreative Arbeit ist, oder? Es ist jetzt Voll. nicht ist nicht zu vergleichen mit Promotion machen oder so, ne sondern da ist halt so, dann denke ich, womit könnte ich den Leuten jetzt eine Freude machen? Und das ist ja auch so, so offen. Ich kann ja, äh, wenn ich jetzt gerade irgendwie nicht sprechen möchte, kann ich schreiben, wenn ich
2: ja also so. Ich habe
1: ich hab hier ein paar Fotos.
0: Ja, gefunden. genau, guck mal, ich habe irgendwas irgendwie im Heldenfundus irgendwelche albernen Backstage-Videos gefunden oder kann die Leute um ihre Meinung fragen, kann irgendwelchen Austausch machen tatsächlich, ne, dass ich irgendwie frage. Ich hatte zum Beispiel Kapitel, wo ich tatsächlich unsicher war, mhm. ob, äh, ob sich was überträgt, weil ich das Gefühl hatte, das ist so speziell. Äh, und dann kamen einfach total hilfreiche Fragen zurück. Also die Patrons haben ja diese Kapitel alle schon bekommen. Die kennen ja das ganze Buch. Und die haben dann immer so Sachen gefragt, auf die ich gar nicht gekommen wäre.
1: Und manchmal kennt man auch, also es ja. gab auch manche Texte, die waren länger im, im, äh, im Patreon drin und dann ja. verkürzt sozusagen im Buch. und hat ich, ach so, das ist irgendwie so ganz interessant. Man hat so einen Directors Cut mäßig ja, genau. äh, schon gelesen. Das fand, genau. ich, fand ich irgendwie äh, amüsant. Ich habe nicht alles ja. auf Patreon gelesen, aber so einige Sachen. Ja, und das war dann stimmt. so, äh, ach ja, das aber es das, das ging doch weiter.
0: Ja, oder ich, manchmal habe ich sogar noch was dazu geschrieben mhm. oder so. ne Aber es hat sich oft verändert, auch wegen irgendeinem Feedback. Ah, schön. Was ich bekommen habe. also Wenn es nur ist, dass einer fragt, äh, Entschuldigung, aber was macht eigentlich ein Musikmanager? Und ne, also ne, einfach ja. auch so Berufsblindheit, dass ich halt so Sachen voraussetze, dass jeder weiß, was irgendjemand macht. Und man das ruhig mal kurz erklären kann. Oder es gibt andere Kapitel, die sind nur drin, weil die Patrons die mochten. Ähm, und das sind die, wo es mehr so um äh, Studiozeit, äh, Album aufnehmen und sowas ging. Mhm wo ich nach dem Schreiben irgendwie dachte, oh, aber das ist irgendwie, wen interessiert das? Und das ist ja schon sehr speziell. Und einfach dachte, dass es das nicht so interessant ist und das eigentlich schon kürzen wollte. Und die dann gesagt haben, nee, das finden sie irgendwie total wichtig, dass das Buch halt auch diesen, weiß ich nicht, für sie so Sendung mit der Maus Aspekt hat, dass man halt irgendwelche Sachen über diesen Beruf versteht.
1: Du hattest, was die Musik betrifft, auch Angst vor einer Art, du nennst das äh, Grausamkeit.
0: Ja, absolut.
1: Und wie ist das jetzt mit dem Buch?
0: Ja, total. Total. Ich habe ähm, hab ja jetzt, weiß ich nicht, zwei Wochen Interviews mhm. unterm Gürtel. Und äh, das waren weniger als sonst. Also mhm. Buchbusiness ist viel ausgeruhter und ähm, das bewährt sich schon mal. Und auch total, also so quasi Interviews, die man wirklich gerne machen möchte. Mhm. <lacht> ähm, und trotzdem merke ich, dass ich merke, dass es mir wahnsinnig schwer fällt. Also mit dir jetzt nicht, weil wir uns kennen, weißt du, und weil ich irgendwie weiß, dass das auch was ist, was mir, wo ich auch mal was zurückfragen kann, vielleicht mhm. oder so, ne? Also, dass es ein Gespräch ist, aber ich bin überrascht, wie schwierig das ist. Wir haben das vorher alle gesagt. Wir haben alle gesagt, mit so einem persönlichen Buch und du machst dich ja wirklich total nackig und das wird bestimmt nicht leicht. Und ich habe irgendwie immer so ein bisschen gedacht, ja, mache ich doch immer habe ich doch in der Musik auch gemacht. Und jetzt bin ich ein bisschen überrascht, wie ähm, strapaziös das ist. Und zwar gar nicht so auf so einer negativen äh, Ebene. Also dass sich das irgendwie falsch anfühlt. Weißt du? Es ist gar nicht so, dass ich irgendwie denke, ist das ganz schlimm? Ich merke nur, ich bin völlig alle, wenn ich nach Hause komme. Also es ist wie so, ich habe das Gefühl, weil das Buch ist schon so psychogen für mich. Ne? Es ist ja total äh, das Schreiben an sich ist ja wälzt schon alles um. Und das jetzt dann alles noch mal zu besprechen mit teilweise fremden Leuten. Und so irgendwie wühlt mich das total auf und um. Teilweise positiv. Also manchmal verstehe ich dann plötzlich noch irgendwas, was ich beim Schreiben noch nicht verstanden hatte. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich jetzt gerade einen kleinen Moment habe, wo ich mich frage, wie viel ich noch machen kann. Mhm. Tatsächlich. Weil ich, dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe und ja auch diesen Abschiedsbrief geschrieben habe und eine dicke Lippe riskiert habe, jetzt Gott sei Dank auch so eine Art Selbstverpflichtung habe, ähm, mich eben nicht wieder runter zu rocken.
1: Abschiedsbrief ans Management.
0: Äh, den Abschiedsbrief mhm. ans Management und an den Pop an sich mhm. sozusagen. Da ne, habe ich ja meinen Rücktritt ja. Äh, kühn formuliert. Und das ist ganz gut, weil das habe ich jetzt sozusagen, weißt du, es hängt jetzt innerlich vor mhm. meinem Auge und sagt, na, na, wie ist es so nach jetzt irgendwie zehn Interviews? Ja. Und die Wahrheit ist, ich finde es ganz schön hart. Was, weißt du, was ich überlegt habe? Das mache ich jetzt einfach. Ähm, bin ja befreundet mit Amanda Palmer. Und Amanda Palmer hat das Buch geschrieben, das heißt The Art of Asking. Ja. Und äh, darin propagiert sie sehr wunderschön, dass man öfter mal um Hilfe bitten soll. Ja. Vielleicht tue ich das jetzt einfach mal und schicke das mal raus, dass ich mich über jede Form von Promotion für dieses Buch freue, bei der ich nicht dabei sein muss. Mhm. Also alles, was irgendjemandem einfällt, wie er dieses Buch auch nur seinen zehn besten Freunden ans Herz legen kann. Ich würde mich, ich würde mich wahnsinnig über Mundpropaganda freuen, einfach weil ich glaube, ich fürchte, ich kann es nicht so ausgiebig promoten, wie andere Sachen.
1: Ich glaube, dass es eigentlich egal ist, also ich, also ich glaube, es ist, also es wird, ob das ja. Buch, dass du heute hier bist, ist total schön, aber ich glaube nicht,
0: dass es, dass das es jetzt 20
1: ist. Plätze auf der spiegel liste sind, sondern das ist ja. einfach sozusagen, man, man macht etwas, worauf man Bock hat, bestenfalls.
0: Ja, und dann und muss man es irgendwie schon ein paar Leuten erzählen?
1: Ich glaube auch, ich, ja, man muss schon irgendwie Leuten erzählen, aber ich glaube auch, dass dieses äh, Pull statt Push das Prinzip irgendwie besser ist. Und einfach oh,
0: Danke, bitte. Ja, sag, kannst du mich alle zwei Wochen anrufen <lacht> und mir das sagen?
1: Ja, weil ich glaube, dass es gar nicht so sehr, so eine große Rolle spielt, weil ich, also man ist ja, muss ja auch immer offen sein für Sachen. Und, ja, äh, also Das es, ist es,
0: genau. Und es kann. Das ist jetzt, es, es kommen nämlich die, oh, ah, wunderschön, dass du das sagst. Ja, das ist seit 20 Jahren, ist es so ein Gefühl, was ich habe, dass ich immer denke, wir machen alles dicht mit so Aktion. Genau. Ja, wir machen alles dicht mit Handeln für irgendein Ziel, von dem wir auch übrigens nur jetzt gerade denken, dass das das beste Ziel wäre. Was wissen wir denn aber schon, was das Beste wäre, was mit diesem Buch passieren könnte? Und für mich zum Beispiel ist es so, dass ich am allerliebsten möchte, dass dieses Buch so ein Buch wird, was sich andere Leute in ähnlichen Situationen, aber vor allem Künstler in zehn Jahren noch empfehlen, wenn sie über ein Thema reden, was da drin vorkommt. Weil das sind Bücher, die mir was bedeuten. Das sind aber nicht unbedingt Bücher, die wahnsinnig viel verkauft haben, sondern das sind dann Bücher, die einfach wahnsinnig genau was behandeln, was manche Leute sehr betrifft. Aber halt nicht alle, so, ne? Aber ich finde das ganz toll und wichtig, was du gesagt hast. Also, das Ganze für die Leute draußen vielleicht nochmal erklären. Mit dem Pull. Also, dass, ähm, also oder mein Verständnis ist sozusagen, dass man, wenn man zu viel Aktion macht und zu viel strebt und viel Energie in bestimmte Ziele mhm. setzt, die man sich so ausgedacht hat, oder? Ja. Ähm, dass man dann zu wenig Platz lässt, auch für unerwartete Glücksfälle.
1: Du hast dann zurückkommen zu dir. Also, dass du einfach ja. sagst, du setzt, also im Grunde ist es ja sehr meditativ, ich setze mich jetzt mal ja. hier hin und gucke einfach mal, wie diese Wolken, meine Gedanken so kommen und bestenfalls greife ja. ich aber nicht ein, sondern lass die so vorbeiziehen ja. und ähm, und ich glaube, dass das, also so die Sachen, die zu mir gekommen sind, die haben sich immer so wie so Wolken so langsam reinge reingefahren, ja. das war selten Aha. und bitte.
0: Ja, genau und dadurch, dass man aber immer auf das und bitte wartet oder hinarbeitet oder so, macht man ja tatsächlich auch so Synapsen dicht ja ne? also da können dann Sachen nicht andocken die nicht in dieses Bild passen und ich glaube oder da voll so. an
1: das an, an so einem Vertrauen und, und dass man so so Musik die man entdeckt hat oder oder Künstler an anderen Ebenen und so weiter mhm. dass das irgendwie sich so, so 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 kommt so durch und dass man so berührt ist wenn jetzt jetzt hier out of time von Blur laufen würde ja. Da ja. wird es doch niemanden geben, der sagt, na ab, bitte mach das aus. Ja. Also es wird niemanden geben ja. auf der ganzen Welt. Da nee, bin ich mir total nicht. sicher. Und es ja. setzt sich ja. einfach durch. Und das ist jetzt Aha. ja nicht unbedingt ein Song, wo man sagt, das ist ein Hit. Es ist ja wirklich ein brutaler Hit. Ja, ähm, ja, ja, genau. Und, ähm, und deswegen glaube ich, dass sich so die Wege suche, finden und das ist sowas äh, wie ich so Amanda Palmer ist ja auch wo man sagt, naja, also das ist jetzt nicht gerade alles so unbedingt total zugänglich, was die macht. Und dann nee. guckt man sich den TED-Talk an, den sich irgendwie ja. 8 Millionen Leute angeguckt haben. Ja, genau. Und es ist eine Künstlerin, ja. die darüber redet, dass man mal fragen sollte. Ja. Und, äh, und genau. das ist eine Künstlerin, die jetzt nicht wahnsinnig viel Platten verkauft, aber trotzdem ein Thema hat, was universell ja. ist.
0: Vielleicht ja. erklären wir ganz kurz, wer Amanda Palmer ist.
1: Sängerin der Dresden Dresdendolz.
2: Genau.
0: Sollte
1: eigentlich ein großer Hit werden, war es nicht. Ja. Und sie hat dann gesagt, naja, mache ich einfach selber weiter. Und ja macht sozusagen Musik, die finde ich, also da muss man auch ja. bereit für sein.
0: Ja, muss man wollen, aber die ist auch sehr schön, Ne, die ist sehr ja ja, schön, voll. aber die ist halt auch was, was nicht ähm, ja, ganz so in so Kaffeehaus ähm, ist es auf jeden Fall, nicht Kaffeehaus. In, in Playlisten passt. Ja. Aber weil, ich wollte nämlich nochmal kurz auf Amanda zurückkommen, weil das für mich auch so ein Moment war, dass Amanda nur in mein Leben treten konnte und sozusagen was, was ich also wirklich kaum mir in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können, nämlich, dass ich mit der befreundet sein würde.
2: Mhm.
0: Konnte nur passieren, weil ich gerade mein Management losgelassen hatte und total viel Zeit hatte und eigentlich nicht groß was wollte. Ne? Also irgendwie so ein bisschen so rumgemeandert bin. Und dann habe ich mitgekriegt, Amanda ist in Berlin und hatte so ein, irgendwie Daffke-Moment und habe gesagt, ich frage die jetzt, ob sie in meinen Podcast kommt. Und außerdem biete ich ihr meine Arbeitswohnung zum Übernachten an. So. Und dann haben wir den Podcast an dem Abend nicht hingekriegt, weil sie Verspätung hatte. Und dann musste ich leider fünf Tage mit ihr auf Tour gehen. Und auch dafür hatte ich nur Zeit, weil ich nicht gerade irgendwas super Strebsames gemacht habe. So, ne? Pull. Ja, absoluter Pull-Moment, weil das ähm und du hast ja nicht. Viel größer und viel wichtiger für mich war, als ob jetzt, weißt du, irgendwie die letzte Single von meinem Soloalbum dann doch nochmal irgendwie in den Airplay-Charts irgendwie so weit nach vorne gerückt ist, dass jetzt man aber endlich damit zufrieden sein darf. Stattdessen ja. habe ich irgendwie, ja, quasi mich genau mit der Frau angefreundet, die die drei Jahre vorher sozusagen aus der Ferne in ihrem Buch und in ihrem TED-Talk und so äh, mich an die Hand genommen hat, ohne mich zu kennen und mich in Richtung von dieser neuen Freiheit gelotst hat. Und am Schluss äh, saß ich dann neben Amanda an ihrem kleinen Schreibtisch und sie hat quasi mit mir auf Go gedrückt, um meinen eigenen Patreon-Account freizuschalten. Und es war we weit jenseits von allem, was ich mir hätte ausdenken oder irgendwie äh, Anstreben können.
1: Und Patreon, um das zu erklären, ganz kurz, das mache ich jetzt, weil ja, ich weiß, du, du hast es schon ganz oft gemacht. <lacht> ist letzten Endes eine, 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 eine Plattform, die es ermöglicht, dass der Fan den Künstler, die Künstlerin direkt supporten kann. Ähm, und die Künstlerin steht im direkten Kontakt und kann den äh, Zuhörern, Lesern und so weiter und so fort Sachen zeigen und die geben dafür geld und es muss aber auch nicht unbedingt äh, jeden tag irgendwas veröffentlicht werden damit die menschen geld geben die hälfte das habe ich gelesen mhm. äh, zahlen einfach weil sie sagen ich finde diese person irgendwie gut ja. ähm, und äh, das, super das wird schon Das wird schon, wird schon ja. was passieren und die andere ja. hälfte sind die die sagen jetzt ich habe aber schon lange nicht mehr für mein geld gemacht ja. gerade wahrscheinlich in deutschland ja. ähm, und aber
0: dann und, gehen die halt wieder
1: dann gehen die wieder und es hat irgendwie eine, eine der spirit ist total gut ich glaube auch extrem daran es gibt ein wunderbares Essay das heißt 1000 True Fans von Kevin Kelly. Ja.
2: Ähm, das genau. ist total
1: gerne gelesen weil man ja. hat, das sagt eigentlich, du brauchst eigentlich nur tausend wahre Fans. Ja, so ist es äh, ja. und, und die bezahlen äh, so viel, dass du dass du das Geld reicht zum Leben, weil man strebt ja. die ganze Zeit. Also man merkt das ja auch, all die jungen, neuen Künstler streben nach Millionen in Spotify-Klicks ja. und so weiter. Hast du vielleicht auch verdienst damit kein Geld? Genau. Ähm, ja. Und äh, es, es reicht eigentlich, rauch, reichen tausend Menschen. Ja. Das macht so diese, das macht so, ach so tausend nur?
0: Ja, das ist krass. Das geht irgendwie. Ja, und das finde ich, genau diesen Essay, finde ich, sollten eigentlich alle Künstler lesen. Mhm. Also, äh, ich glaube, 1000
1: Fan? True Fans heißt der, True ja.
0: Fans. Und ähm, der wird auch immer wieder rumgereicht und empfohlen und so. Also ich würde den unbedingt lesen, weil das war auch für mich ein totaler Aha-Moment. Weil ich mich immer schon, für mich hat sich das immer schon so falsch angefühlt, aber ich konnte es nicht benennen, dass man so viel von seiner Energie als Künstlerin dafür aufwenden soll, ähm, so, sagen wir mal, so unterschiedslos wahrgenommen zu werden. Weil hm. es gibt ja in dieser ganzen Bekanntheit, ja? Also sei es, dass die sich über Likes bemisst oder über Einschaltquoten oder über Spotify-Klicks äh, oder so. da das, Man merkt das gar nicht, weil, man, weil es gibt keine Alternative dazu. Aber niemand denkt darüber nach, dass es da keine Gewichtung gibt darin. Also es gibt keine Gewichtung, ob dieser Klick für dich in irgendeiner Form was wert ist und ob dieser Klick eine echte Art von Verbindung darstellt. Das heißt, das sagt nichts darüber aus, ob derjenige sich mit dir und deiner Kunst wirklich verbunden hat. Und ich kenne eben Bands, und du kennst sie bestimmt auch, die eben Millionen Spotify-Klicks haben, so einen richtigen Spotify-Hit haben, weil sie auf irgendeiner so Playlist gelandet sind und dann im Herbst eine Tour buchen, total enthusiastisch, und sich dann wundern, dass keiner kommt. Weil eben genau das passiert, dass diese Klicks nichts bedeuten so, also weil die Leute sich nicht emotional damit wirklich tief verbunden haben und nicht nicht mal wissen wahrscheinlich, wie die Band heißt. Und das ist so befreiend. Also auch was Social Media angeht und so, ne, das ist, das ist schwer. Ich finde es schwer, sich das immer wieder zu sagen, dass auch bei Social Media diese Likes und so eigentlich nichts über die Tiefe der Beziehung aussagen. Sondern alles ist ausgerichtet darauf, dass du so milde Zustimmung also sagen wir mal so etwas bessere Gleichgültigkeit von möglichst vielen Leuten erreichen sollst und dass das so ist, liegt natürlich daran, dass diese Plattformen daran Interesse haben, also die Leute, die an der Masse verdienen, sind die Plattformen, aber nicht unbedingt du und das finde ich ist so wichtig für Künstler, aber für alle, das zu durchschauen, dass es eigentlich, also auch bei menschlichen Beziehungen, also auch nur auf der Ebene geht es der Plattform darum, dass das ganz, ganz viele sind, für dich hat das kaum einen Wert. Oder du musst zumindest, in manchen Berufen hat das einen Wert, aber man muss zumindest mal genau hingucken, ob man zu diesen Leuten gehört, für die das nicht zufällig total egal ist. So, ne? Und ob diese 40.000 Follower zu dir ne, aufs Konzert kommen würden oder ähm, ein Album kaufen würden oder auf dein Patreon kommen. Das steht auf einem komplett anderen Blatt. Und wir, aber alle Aufmerksamkeit geht eben in diese unterschiedslose Schrottflinten äh, Bespaßung von allen. Alle sollen dich irgendwie mitkriegen, alle sollen das irgendwie milde, tolerabel finden. Und jede Plattenfirma der Welt ist auch da so dahinter. Und du brauchst eben diese tausend Leute. Und wenn man darüber nachdenkt, wer könnten diese tausend Leute sein, und wo könnte ich die herkriegen dann macht erstens alles sofort viel mehr spaß und äh, ganz viele sachen fallen eben weg ganz viele notwendigkeiten auch word
1: unabhängigkeit
0: ja bum ja aber unabhängigkeit die eben ich glaube vielen leuten ist eben der punkt nicht klar dass die nicht so weit weg ist Weißt du, dass Deswegen die ist
1: dieses 1000 auch so, ähm, so nachvollziehbar, finde ich. Also, das sind, das ist ist auch viel. Also, gar keine ist Frage. Ja, wenn ja, die, wenn 1000 nicht, Menschen genau. ja. jeden Monat 5 Euro zahlen, das ist viel. So, ja. das ist, das musst du auch erstmal schaffen. So, das ist vollkommen klar. Aber ich meine auch, dass dieser, diese Art der, der, des Angepasstseins für etwas, was, was gar nicht einen, einen wirklichen Wert hat. Weil, warum hat man irgendwann angefangen, Musik zu machen? Mhm oder Bilder zu malen oder was auch immer das ist das, also es mag Menschen geben die sagen ich, ich wollte sowieso Kunsthandwerker sein ja toll es ist ja auch super Nichts, ja, ja genau aber das ist es muss ja soll ja auch ein bisschen vielleicht auch mehr bedeuten und da glaube ich schon beängstigend finde ich manchmal also ja klar. Das, das, das zu sehen oder auch, auch zu sehen also zu wissen okay was, was wird es für die Menschen perspektivisch bedeuten denn sobald das nicht mehr funktioniert. Also, bald diese Playlist nicht mehr da ist oder ja, der Klick. Das ist eine
0: wahnsinnige Abhängigkeit. Da sind
1: wir wieder bei den, bei den, äh, ja. bei den Stars, die wir früher hatten, die sie irgendwann erhängt haben.
0: Ja, weil es so unglaublich ähm, ja, unzuverlässig ist, auch diese Art von Zuneigung. Ne? Mhm. Oder weiß ich nicht, ich hatte. Zum Beispiel, ich ja, habe immer das Gefühl, mein Instagram läuft ganz gut und ich mache es irgendwie auch ganz gerne und so. Neulich haben sich dann mal wieder, hat sich irgendwie der Algorithmus geändert und ich hatte über Nacht plötzlich mit allem, was ich gemacht habe, irgendwie die Hälfte der Rückmeldung. Mhm. Das hat sich dann irgendwann wieder eingeruckelt, aber ich finde das manchmal so ganz hilfreich, mhm. weißt du, einfach immer mal wieder irgendwie daran erinnert zu werden, wie wahnsinnig unzuverlässig das ist und wie viel Energie wir aber da reinstecken.
1: Ich finde es das toll, dass Instagram ja. das halt immer wieder zeigt, zu sagen, du bist übrigens sehr abhängig von uns. Ja,
0: genau. Du bist übrigens Abhängig? Ja. Und ich frage mich manchmal ein bisschen Also, weil bei mir war das dieses Mal so, aber ich bin der Zeit halt vielleicht auch schon alt genug dafür oder so. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auslöst, dass sie denken, oh ja, Master, dann gebe ich mir doch wieder mehr Mühe. Aber bei mir hat das halt den Effekt, dass ich immer mehr darüber nachdenke, ob ich das überhaupt noch machen will.
1: Ich glaube, so. Da gibt es ein paar.
0: Jetzt ein paar.
1: Die das aktuell <lacht> durchdenken, dieses Spiel. Ähm, gibt es einen wiederkehrenden Traum, den du hast?
0: Es gab einen. Es gab einen. Ich habe immer wieder von Haien geträumt früher und den habe ich tatsächlich exorziert durch das Schreiben von Echolot. Also äh, kommen wir schwimmen mit den großen Fischen. Und mhm. äh, tatsächlich, nachdem ich den geschrieben hatte, äh, haben die Hai-Träume aufgehört. Was ganz gut war, weil die waren eher bedrohlich. Die waren aber auch schön. Also die waren immer so. Eine Mischung aus bedrohlich und schön. Und jetzt habe ich jetzt wiederkehrende Träume. Weißt du, was ich für einen wiederkehrenden Traum habe? Und das ist so krass, weil der ist so Textbook, den haben alle Musiker, den hattest du auch schon wahrscheinlich. Und zwar
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Na, das ist der klassische Traum in Varianten. Ich muss zu meinem Konzert und zum Beispiel, ich höre die Band schon auf der Bühne, aber ich weiß nicht genau, wo die Bühne ist. Das Festivalgelände ist viel größer, als ich es mir vorgestellt hatte. Warum habe ich keine Hose an? Ich habe meine Texte nicht gelernt. Meine Texte sind im Backstage. Wo ist der Backstage? Ich habe meine Gitarre nicht. Ich glaube, der äh, der Hals von meiner Gitarre ist kaputt. So, ne? Und die, also das ist ein klassischer Stresstraum in Bezug auf Performance. Und den habe ich jetzt ganz lange nicht mehr gehabt. Und neulich hatte ich ihn mal wieder. Und dann habe ich sofort überlegt, was das jetzt bedeutet. Ich glaube, das war tatsächlich der Moment, weil ich ja eben gerade nicht singen kann. Und dann habe ich mit der Stimmtherapie angefangen und habe sozusagen das Fenster aufgemacht, dass ich das irgendwann wieder wollen könnte. Und sofort hatte ich diesen Traum wieder. Abgefahren. Ja, aber und den ich, haben den, den haben wahnsinnig viele ich Leute den Traum auch also ne, in irgendwelchen Abwandlungen. Meine schönste Abwandlung war, Bob Dylan steht im Graben und äh, souffliert mir meine Texte, indem er so Texttafeln Das ähm, Ist ein Video von euch. Ja, ja. eben. Okay. Aber das war noch die erfreulichere Variante.
1: Das, das ist, nein, das hat nichts zu bedeuten. Das hat nichts nein. zu bedeuten. Bei mir ist es die, ähm, immer noch auch, das habe ich neulich aus meiner Frau erzählt, dass ich das, ich habe bis einmal im Jahr kommt, kommt diese Art Traum und bei ja. mir ist es dann immer, ich wollte doch neue Seiten drauf machen. <lacht> Und ich habe Angst, dass eine Seite reißt.
0: Aber ist es dann Virginia Yates? Ist das Virginia Yes? Ja, ja, das ist nämlich das Krasse, das geht einfach nicht vorbei.
1: Und, und ich ja. denke, das ist also für mich. Bei mir sind das
0: auch immer noch die Helden. Und für
1: mich, mich ist träume. es aber ja. spielt es auch gar keine Rolle. Es ist auch nicht ja. das Ding, ich will, das wäre ja schon mal ganz schön und so. 0,0. <lacht> äh, ich habe keine auch nicht. Äh, und Stephanie fragt, dann, willst du mal wieder Musik machen? Und so, nee, ist alles okay. Ich bin happy. Keine Ahnung, warum dieser. Ich habe auch, keine Ahnung, der Bass steht seit Jahren in der Ecke. Nichts passiert damit. Und äh, es ist, aber es ist ganz komisch. Cool. Es ist irgendwie es ist immer wieder diese Runterkunft.
0: Fuck, ich wollte doch die Seite wechseln. Scheiße. Ja, genau. Und du hast wenigstens eine drauf.
1: Yeah. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Gut, ich habe noch drei schnellere Fragen für unser Ende. Ja. Wenn du möchtest. Ja, ja. Ähm,
0: Warte, ich hole mir ein Glas. Wasser.
1: Du hast mir Kakao mitgebracht oder dir. Und ja, ich du du bisschen, hast ihn nicht ausgetrunken, weil du hab,
0: ihn ekelhaft findest. Nein, oder? der ist
1: so, der ist, nein, ne, es ist interessant, äh, weil der so. Je länger er hier steht, ja, der, dickt, so, der ein. dickt ein. auf jeden Fall ein. Ja,
0: das ist ein bisschen komisch. Es hat damit zu tun, dass ich einen neuen Kniff gelernt habe. Ich mache da Kognacpulver rein. Also nicht Kognak, mhm. sondern Kognak. Mhm. Und das ist so ein Verdickungsmittel. Und das macht das, wenn man da keine Milch reinmacht in den Kakao, was ich mhm. ja nicht mache, der trotzdem so lecker sämig wird. Mhm. Aber wenn man den dann stehen lässt, dann wird er ganz schnell Da wird er so Beton.
1: Daraus kann man jetzt ein Haus bauen.
0: <lacht> ich baue dir ein Haus aus Kakao.
1: Und schon haben wir den nächsten Song. Und Form, schon haben wir einen Hit. Schon haben wir schon einen mhm. Hit. Äh, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Na, einen Zahn habe ich jetzt gezogen, nämlich, dass ich immer so total äh, abgegrenzt und klar bin in allem, was ich will und nicht will. Das denken Leute von mir. Oder zum Beispiel, als ich zu Sing meinen Song gegangen bin, mhm. da haben auch äh, die Leute, also nicht die anderen Bands, sondern die. Die äh, Leute, die das da machen, die wir haben dann irgendwann nach ein paar Tagen gesagt, dass sie es toll finden, wie nett ich bin und wie gut man mit mir arbeiten kann, weil sie mich schon äh, einfach so weniger pflegeleicht und kratzbürstiger eingeschätzt hätten.
1: Aber das ist, das ist finde ich, ja das Allerbeste, wenn ja. das so, äh, es scheint sowas zu geben, wie so eine Art ähm … So ein Ruf, ja, also den gibt es ja, auf jeden Fall. Es klar, gibt einen Ruf, hat einen Ruf. Und ich finde ja. es total geil, aber also eigentlich ist es viel erstrebenswerter, dass der Ruf richtig scheiße ist. Ja. das ist richtig, du denkst ja. so, äh, wie heißt das, Cerdo Humunchu, wo du denkst so, ja, boah. Da
0: kann ich keiner mehr was, weil.
1: So, so, und dann denkst ja. du, und dann kommt der rein und ist saunett. Ja. Und dann ist natürlich so, die, es fällt ja, fuck.
0: Ja, du bist, genau. also
1: alle haben drauf gedacht, sitzen da, haben die ganze Zeit Angst. <lacht> das hat jetzt, hat er den Reiner, ist er ja richtig, haben wir die richtige Temperatur, ist er aus dem kommt genau. gleich. Ja. Und dann kommt der rein und ist nett. Das finde ich das, das Allergeilste. Ja, aber muss Fall, irgendwie, er ja, muss es irgendwie geschafft haben. Also er ist ein Beispiel. Ja. Ich, bei ihm weiß ich es gar nicht, aber es gibt Menschen, ja. die es geschafft haben, als absolute Angstperson wahrgenommen zu werden. Also das
0: fände ich aber ehrlich gesagt einfach meinem Wesen nach dann trotzdem nicht so erstrebenswert.
1: <lacht> ja, es wäre irgendwie komisch, wenn ich. <lacht> hast
0: hast du den das kommt? Hast du den Kakao? <lacht> Nein, der hast geht noch mal den, schnell. Hast du die handgeschnitzten ah. Vögel aus äh, Karotte? Ja. Haben sie die richtige Größe? Hast ja. du alle blauen M&Ms aussortiert?
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Außer Kakao. <lacht>
0: Lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Hm. Für mich einstehen, Spanisch ähm. und Ordnung. Ordnung halten und so. Also bin ich nicht gut drin.
1: Ich bin das Chaos halt, ne? Ja, und
0: nicht, also genau, ich habe nicht die passende Veranlagung und ähm, habe aber sozusagen einen Gang hochgeschaltet, weil ich so denke, ich bin alt genug, ich kann alles lernen. Ja.
1: Und die letzte Frage, die äh, ausgeliehen von Herrn Ferris. Ähm, ich habe ein großes Plakat am Alexanderplatz und ja. du darfst entscheiden, was drauf steht. Was würdest du drauf schreiben?
0: Also ich habe so ein paar Sachen, die ich ehrlich gesagt sogar vielleicht auch von Tim Ferris habe. Mhm. Nicht von ihm, sondern von Gästen. Also mhm. zum Beispiel Cal Newport, den mhm. ich total toll finde. Ähm, und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich es her habe. Hm. Also wem ich so zu krediten sollte. aber steht, ein, dann, steht dann unbekannt einfach. Unbekannt. ja. Hm. Vielleicht finden wir es Find noch was. raus. Also eine Sache, die ich mir selber kalligrafiert habe, auch eine Sache, die ich versuche, aber nicht, noch nicht wirklich gut kann, ähm, ist hell yeah or no. So als Maxime fürs Entscheidungen fällen. Das habe ich irgendwie auch aus dem Umfeld.
1: Ich weiß auch woher. Ich kann dich erlösen. Ja. Das ist von Derek Sivers. Ach. Da kommt's her.
0: Sehr gut. Man muss es vielleicht kurz erklären, falls es sich nicht von alleine, Danke. Von alleine erschließt. <lacht> Zwei Nerds reden. Hell yeah or no bedeutet ganz schlicht, dass wenn man eine Anfrage oder irgendwas reinkriegt oder irgendeine Entscheidung vorgesetzt kriegt, dass man in sich reinhört und guckt, ob man ein spontanes, eindeutiges hell yeah hört und sonst ist die Antwort nein. Und für jemanden, der eben äh, sich so oft auch Sachen verkauft, die eigentlich jemand anders möchte und eine Tendenz hat, sich eben Sachen auch wirklich schön zu reden ähm, und sie, ich, ich habe lange immer so innere Debatten angefangen, weißt du mit, mhm. ich möchte das zwar nicht machen, aber was weiß ich denn schon und, mhm. und das, äh, das funktioniert für mich sehr gut, das so abzuschließen das hat dadurch
1: der Sivers Derek Sivers auf jeden Fall sehr gut zusammen das finde ich mir ja, auch ich dieses, das funktioniert sehr gut ja man hat so ein bisschen so dieses äh, was sagt der Körper jetzt eigentlich ja. und, und auch gerade wenn man ein genau. Mensch ist der, der wo der Körper ja offensichtlich eine, eine sehr hohe kommunikative ja, genau. Fähigkeit hat wie deiner ähm, ja. dann ist das eigentlich genau das richtige und ähm, ich habe das ich ja. ich hab das in diesem Jahr auch priorisiert bei so Sachen die so absurd und Spaß Versprechen. Vor einer Weile hat mich einer meiner besten Freunde gefragt, Er ist 40, wird 40 ja. und er würde gern was hält, er sagte einfach nur, was hältst du davon Las Vegas Adele? Und es war sofort so, yeah,
0: hell yeah. <lacht> hell yeah.
1: Äh, also wirklich, natürlich, ja. das Schlimmste, was man jetzt machen kann, wir, wir, wir wissen über Klima und so weiter ja, und so ja, fort ja. und alles. Genau, alles, das alles. Sind, aber
0: das sind die Debatten, die danach kommen.
1: Und in dem Moment war es hell, yeah, und dann hat Adele abgesagt. Ja. Ähm, <lacht> aber es war so, es war gar keine, es war gar keine Frage. Äh, hell doch nicht. Äh, hell doch nicht. Und das hätte ich vor einem Jahr nicht gemacht. Vor einem Jahr ja. wäre ich so, na ja, und.
0: Einerseits, das ist andererseits.
1: Und so eine Woche weg und so. Und für, ja. Ja, das und so für so ein Konzert. Also, uh, ja. Aber dann war es irgendwie zu nee, wir priorisieren das hell, yeah.
0: Ja, geil. Ähm. Das ist ja auch so, gibt ja auch wiederum dieses Buch von äh, My Year of Saying Yes oder so. Oh, ich habe zu viele Sachen gelesen, wo ich nicht mehr weiß, aber wo eine Frau das ausprobiert hat, mhm. ne, immer zu einem Ja zu sagen, ist auch sehr interessant. Wobei bei mir sich dieses Hell Yeah or No hauptsächlich noch darauf bezieht, äh, Nein zu sagen am Ende, ne, also zu überprüfen, ob ich was wirklich ja. machen will. Und da es noch eine Ergänzung, einen ergänzenden Tipp, den ich auch gerade in einem Podcast gehört habe. Und zwar sich zu überlegen, weil Anfragen beziehen sich ja oft auf irgendwas, was in drei Monaten passiert. Und das macht es unheimlich schwierig, äh, als die Person zu antworten, die man dann sein wird. Also man hat keine echte enge Beziehung zu dieser Person und denkt, na, no, das soll die mal machen. Und dann sagt man im Zweifel zu. Und äh, ich habe noch als Trick dazu gelernt, einfach sich immer zu fragen, wenn äh, diese Anfrage bedeuten würde, dass ich das übermorgen machen muss. Würde ich es dann zu sagen, weil irgendwann hm. ist übermorgen und Überraschung, du wirst im weitesten Sinne noch ein bisschen ähnlich drauf sein wie jetzt. Und es hilft total. Weil man dann nicht immer denkt, ach, oh, im November, was weiß ich denn schon.
1: Sage ich mal zu, ja, bestimmt. wird
0: schon, dann werde ich jemand sein, der sowas machen möchte. Quatsch, hm. weißt du?
1: Quatsch. Sehr, sehr gut schön, dass du das hier machen wolltest.
0: Ja, das wollte ich sehr gerne.
1: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht>
0: das hat richtig, total richtig, Spaß richtig
1: schön, fand schön. ich, dass wir so, äh, wir haben uns lange nicht gesehen und das. Ähm,
0: wir haben glaube ich alle die gleichen Bücher gelesen.
1: Also wir beide, wir ja. beide alle ja. Ja, oder? Wir beide alle ja. ja. Äh, 4.000 Wochen Oliver Berkman schon gelesen?
0: Äh,
1: Ganz stark. Ach so,
0: ja klar, ja klar. Wahnsinnsbuch. Ja, genau. Wahnsinnsbuch. Und ähm,
1: Jenny Odell nichts tun.
0: Ja. Mhm. Gut. <lacht> und äh, warte mal, was waren denn jetzt meine Liebsten? Also ähm, toll fand ich eben The One Thing. Gary. Gary Keller. Mm. The One Thing. Das fand ich wirklich ein transformierendes Buch für mich. Und ich finde das ganz interessant, weil bei Tim Ferris ähm, ja viele Leute denken, ah, oh, so ein Selbstoptimierungsguru und so. Und manchmal rutscht er da ja auch rein, so mm. ne? Manchmal. Vergisst er es, glaube ich, auch selber oder seine Gäste sind dann so, ne? Aber eigentlich hat er ja unheimlich viele Gäste, die einem beibringen wollen, wie man weniger arbeitet. Beziehungsweise sagt,
1: also ich finde immer so vor allen Dingen, ja, aber das, was wir, was wir gerade hatten mit Hell Yeah or no, wirklich zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Was will ich denn, was ich jetzt selber wirklich und sich da so ein bisschen und nicht von dem, also das fand ich bei dem Nichtstun von Jenny Modell so toll, dass es eigentlich darum geht, also wenn du nicht bestimmst, worauf du deine Aufmerksamkeit legst, macht es auf jeden macht's Fall jemand anders.
0: Definitiv im Zweifel ist Internet, aber auf jeden Fall jemand anders. Ja, ja. und deswegen mhm. ist es so
1: wichtig, über die eigene Aufmerksamkeit zu bestimmen und zu sagen, ich ja. lenke die jetzt darauf
0: genau. und
1: das zu üben und äh, die war jetzt nicht bei Ferris zu Gast, ähm, aber so Gehört diese... Art. war da eigentlich noch hin? Diese, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Und hast du auch die Sachen gelesen, die eher so sagen wir mal, auf eine Frauenzielgruppe gemarketet sind wie ähm, Brene Brown?
1: Ja, ja, ja. Verletzlichkeit macht stark Ja, das
0: war ein tolles Buch. Dann genau. haben wir noch
1: dann haben wir Byron Katie, haben wir natürlich auch ja, noch. Ja, genau.
0: Geil, <lacht> Sollen wir einen Buchclub machen? Also, ja, das ist, wir
1: haben, wir haben das, immer das Gleiche sowieso.
0: Ja, genau.
1: Äh, das ist so ein bisschen. die äh,
0: geben eine Leseliste. Eine Leseliste. Liner Notes zu die, Folge. Ja,
1: ja. Das auch, also die will ich auf jeden Fall. Und äh, dein Buch auch. Dein Buch auch.
2: Danke. Das freut mich sehr. Tschüss. <lacht> Tschüss. Thank
1: you. Das war Judith Holofernes. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass es jetzt weitergeht, dass nach der Sommerpause wieder die ersten Gäste einchecken, eingecheckt haben und dass Judith da war. Es war für mich auf jeden Fall ein Flashback schon beim Lesen des Buchs. Ich war in Albanien, ich war wandern und tagsüber habe ich immer wieder darüber nachgedacht, was ich am Abend im Bett gelesen habe und da gab es wirklich, wirklich viel. Sehr, sehr interessant. Diese verschiedenen Perspektiven von ihr auf diese Bandzeit, meine eigenen Perspektiven, wie sie das damals gemacht haben, wie wir das damals mit Virginia Hetz gemacht haben. Sehr, sehr interessant. Und auch, sie, auch die Begegnungen jetzt hier mit ihr da noch mal tiefer einzutauchen, fand ich für mich auf jeden Fall einen idealen Start, um wieder reinzukommen. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich freue mich wie immer über Feedback, wie auch schon vor der Sommerpause. Am liebsten auf Instagram. Wo habt ihr die Folge gehört? Was sind die Sachen, die ihr daraus mitnehmt? Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir das schicken würdet. Und natürlich auch Judith war ein sehr, sehr häufig gewünschter Gast. Schreibt mir gerne in die Apple-Kommentare, welche Gäste ich hier so einladen soll in nächster Zeit für den Herbst sind schon sehr, sehr interessante Gäste eingebucht. Das wird auf jeden Fall interessant, kann ich schon mal sagen. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, dass es hier weitergeht. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Vorher noch mal eine Werbung in anderer Sache, und zwar das Buch von Judith, Die Träume anderer Leute, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie mit Kunst, mit Musik zu tun hat, ist das wirklich wirklich, wirklich ein ganz, ganz, ganz fantastisches Buch. Habe ich so auch noch nicht gelesen, wie sie das aufgeschrieben hat. So, jetzt komme ich zur eigenen Sache und zwar habe ich auch ein Buch geschrieben, ein zweites Buch. Ich habe mich Anfang des Jahres zurückgezogen und habe mir die Folgen 100 bis damals 180 glaube ich nochmal angehört und habe die Folgen rausgesucht, die bei mir den größten Aha-Effekt erzeugt haben. Die Folgen, wo ich am meisten rausgezogen habe. Und die Folgen habe ich nochmal die Erkenntnisse aufgeschrieben und diese in das Buch gepackt. Das ist quasi die Fortsetzung vom ersten Buch, die Schule meines Lebens, jetzt ist es die Akademie meines Lebens. Und die größten Erkenntnisse versammle ich da. Beim ersten Buch ging es hauptsächlich um Kreativität. Hier geht es um verschiedene Perspektiven auf die Dinge, die mich und euch vielleicht auch aktuell beschäftigen. Am 29.09. kommt das Buch raus. Ich freue mich sehr, wenn ihr mal reinlässt, natürlich auch, wenn ihr es kauft. Es gibt es überall zu kaufen, wo man so Bücher kaufen kann. Erscheint bei Piper. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich auf nächste Woche Mittwoch. Da checkt ihr der nächste Gast ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis nächste Woche. Euer Matze.